1: Так, товарищи, дорогие, четверг. Здравствуйте, Владимир. Ну, здравствуйте. Да, ну смотрю настроение. Так, так. Торговая, да? Да, понимаю, уже готовитесь по всякому. Натираюсь. Да. А что же? Давайте начнем с хорошего, Владик, сегодня.
2: Да не уж, у нас есть хорошее. Конечно, конечно. Давайте, вот, например,
1: давайте. например, мужчина Павел э, обратил мое внимание при помощи почты э, Павел на то, что э, в метрополитене, чтобы подключиться к Wi-Fi, там же бесплатный. Угу. Ну, по крайней мере, в столичном. Не знаю, как у вас. Вот. вот. Э, так сказать, Мы да, с так вами
2: он... метро не посещаем, у нас.
1: Другие сферы. Я, другие цели я, в жизни, я понимаю, да? Красивые, да, да, да. Ну, да тропами ходят, да. Так. так вот, чтобы подключиться к Wi-Fi, надо было заполнить опрос э, на 14 февраля. Угу. Результаты опроса. Опрос, конечно, про любовь. Любовь это. Значит, давайте э, посмотрим. 51% забота и поддержка. Класс ну это вы понимаете, звонкая монета, uh-huh. да? Это вот такое
2: гимнастическое определение заботы и поддержка,
1: чтобы ага. партнер
2: не упал, если
1: что. Да, да, да. 18 на льду в метро. 18 когда поет душа. Хорошо. Вот понятно, есть романтики. 16 любовь это совместный труд. Ну естественно. Тут у нас с тобой можно загрести. А,
2: нет, мы же выяснили, первые месяца два-три, все хорошо, а потом начинается труд.
1: 12% удивлять каждый день.
2: Ну, слушайте, это что, цирк, шепито? Что значит
1: удивлять как. Нет, ну, проблема, проблема в том, что если вы посмотрите на анкеты женщин на своднических ресурсах, так, так, так. да, большинство, и большинство из них, например, вот, указывает среди увлечений, э, ну, понятное дело, те, которые так выглядят презентабельно, пишут море, вот, а просто вот в целом да, контингент пишут «люблю смеяться».
2: Без повода, да? Такое
1: увлечение у человека, да? То есть, например, кто-нибудь, например, что увлекаюсь творчеством Данте, например, да? Изучаю Шиллера Ну, это зануды так пишут Зануды, конечно, а здесь простота хуже воровства Люблю смеяться, особенно поржать, да И 3% выбрали некий свой вариант, да Ну, вот это вот, что касается метро Но дело в том, что надо понять, что это были предложенные варианты Uh-huh. Понимаете, да. Составитель-то тоже еще фантазия, еще составителя
2: тот, да Еще тот. Ну и
1: Виктор, Виктор откликнулся, вы знаете, на наш вчерашний эфир. Дело в том, что вы знаете, мы-то как бы вот с вами, Владик, четко разделяем, да. Где вы что-то сказали, где uh-huh. я что-то Надо, вбрякнул, да. а где есть письма, например, наших уважаемых слушателей, да? Но проблема в том, что э, в слушателей вся эта информация просто канализируется как бы в единую струю. Таким потоком не всегда... Да-да-да. В общем, даже такой тертый поэт, как Виктор, наш дорогой, со Черноморского побережья, он, соответственно, вот это вот все в него врезается, и там в голове перемешивается, видимо, еще с собственными какими-то аллюзиями. Он как под струей, понимаю. Да, он под струей, а тут его прибавляют, знаешь, бывает так стоишь и прибавляешь еще немножко.
2: И непонятно, то ли нормально, то ли холодно еще пока.
1: Да, да, да. Нет, либо нормально, либо теплее стало. (свят) Так Так вот, заголовок нового произведения Виктора «Отдыхайте на курортах Краснодарского края». Сказательный знак. Здравствуйте, дорогие ведущие. Видите, уже не разделяет. Все вот в один идет, в один чан. (свят) «Веселите вы чрезвычайно», пишет Виктор. Вот и в утренних впечатлениях насмешил автор письма Алексей Вчера Алексей рассказывал нам как он в Питере в общем-то ездил с женщинами, отдавать им, им их деньги, отказался
2: помните? покупать джакузи, арендовать джакузи
1: Да, джакузи. А перед этим он вы помните, да сидел на значит заднем сиденье в машине, когда они ехали оплачивать пузыри. Угу. Вот в прямом переносном смысле. Вот и не в том русле оказался, русло там у нас слово в его истории: в истории. Алексей пишет, Виктор, один из друзей обращается в машине к другому, а тот на заднем сиденье с девушками оказался не, не, не в том русле. Они все могли оказаться еще более не в том русле. Ну хорошо, что закончилось вот так. Ну там минус 11 тысяч да, в 2013 году. И что они восприняли все с юмором. Ну и было интересно узнать о взрослении Владислава. Владислав, вы выросли на курорте? помните, да, да, да. да, да. Вы как раз спросили, кто, кто у меня был учителем. Я да, да, бы, да. отсюда вот смотрите. Навекнул, что, да, типа, И вот ты, вы, кала- кала- плеснув, вот. поплеснув из ладони, так сказать, своего да, да, немножко, да, да. да, щедро, да, вот у Виктора возник очередной опыт. Да, Тому все. посвящается, кто сам догадается, эпиграф. Хорошо. Итак, стихи. Mm-hmm. В старших классах школы сбегали мы все чаще. В мае начиналась такая карусель. Подзарядившись чачей, исследовали чаще... Заросли, пригорки И якорную щель Волнительные тайны Дарила нам природа Родное побережье Привет тебе, привет Мы впитывали знания До самого восхода По знаниям я скаут Да что там, краевед Русло и изгибы Я изучал игриво Русло
2: как подошло
1: Русло Росрусло. Мне кажется, да. нам нужно такое министерство. Русло и изгибы. Я изучал игриво. И так все интересно. Не хочется домой. Общение живое и живое пиво. Черноморский берег. Ты, учитель мой.
2: Ну, замечательно.
1: Мне кажется, последнее четверостейшее даже вот можно на гитару положить. Желтую.
3: Почему желтую?
1: Так, ну и что, пришло к нам, смотрите, отзыв пришел (как) вот от мужчины Вадима. Я должен его прочесть. То, тоже реакция на вчерашний разговор о метавселенной. Помните? Да, да? да, да. К нам пришел специалист. Кстати,
2: неплохой специалист, который Отчаянно, случайным.
1: отчаянно да, да, отметал. Три раза я за, за, загибал Я пытался вам объяснить. Да, вот я три раза отметал явно, так, так сказать, мои обвинения создателей этой метавселенной да, да, да. Так сказать, в заговоре целенаправленном, да, и говорил, что нас вообще туда никто не зазывает. Здравствуйте, Сергей Валерьевич Пишет Вадим, 37 лет, Москва Преданный слушатель, ясно? К таким особенное внимание Вчера вы обсуждали интересную тему Метавселенную, которая строится Цукербергом Мы называем его для конспирации Цукерманом Вы спрашивали у эксперта, зачем она нужна эксперт ответа вам не дал Да, юлил Выскользал, как борец Измазанный маслом из рук Но, как мне кажется, интерес У Цукерберга и инвесторов В том, чтобы жить вечно А точнее создать сейчас При жизни виртуальный мир В который можно было бы загрузить свое сознание и там В виртуальной вселенной продолжать Жить и общаться с людьми После смерти физического тела и это не какая-то там заморозка, а полноценная жизнь, в которой уже будет виртуальная инфраструктура и будут жить реальные другие люди. Сколько у него есть времени? Лет 30-40, ведь Цукербергу сейчас 37, при ведь ровесник Вадима. Тоже, видимо, метит туда в вечность. А при достаточном финансировании совершить такой технологический скачок вполне реально, компетентно говорит преданный слушатель. Например, 30 лет назад, в 92-м, так, давайте вспоминать, сложно было представить, что через 30 лет у каждого человека в кармане будет устройство, которое дает мгновенный доступ ко всей энциклопедической информации человечества. В скобках, правда, никто не думал, что при этом люди будут рассматривать задницы и колеси. Котиков. Что <смех> вы думаете о такой возможности? Задайте, пожалуйста, этот вопрос эксперту, когда представится возможность. так, Вадим, 37 лет, Москва. Вадим, мы обязательно зададим этот вопрос эксперту. Также хотелось бы, э, так сказать, отыскать мнение о метавселенных со стороны Юрия Эдуарда Лозы. Конечно,
3: он Мне знает. Мне кажется, да. вот тот
1: человек, который может сказать настоящую он правду. Он точно свои, своей гитарой. <смех> <смех> Да-да-да. да Мы, Вадим, Вадим, мы держим эту ситуацию на контроле, а теперь переходим к омбудсмену.
4: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру.
0: Фамилии Стилавин две.
1: Да. Ну что же, для прочтения следующего письма я делаю пересылку этого сочинения Владику, так. для того, чтобы он посмотрел на фотографию, приложенную к конверту, и начинаю чтение. А вы, Владик, осторожно открывайте, потому что можете обляпаться. Хорошо. Сергей Валерьевич, салют. Салют. Меня зовут Константин. 38 лет, не женат, детей нет, проживаю в Белгороде, запятая Россия. Точка. Слушаю вас, слушаю вас на маяке уже многие годы. Подписан на телеграм-канал Стилавин Тудей и канал Большой Тест Драйв. Солидарен по всем темам, которые вы поднимаете в своих передачах. Сегодня я, Константин, был шокирован. Коллега по работе прислала, как и вам сейчас, Владик, в вашу почту поступила конверт. Коллега по работе прислала фото подарка, который подарили девочке однокурсницы первокурсницы, ее сыну на 23 февраля. Письмо поступило, правда, 16-го. Это подарок сыну? Да, это подарок сыну, мой мальчик. Видите его? К сожалению, да. Заводит? Нет. Мне хочется, чтобы вы рассмотрели у этого подарка, есть ли, как бы, палка или это самостоятельный? Нет, нет,
2: нет, нет неправильно спрашивайте, Есть ли у этого подарка побочные эффекты?
1: Отвратительно. Да. Так-то. Девочки-первокурсницы подарили однокурснику сыну на 23 Эх, февраля. Кошмар. Это просто какая-то срамота. Вот что у этих девочек в Белгороде... Я, кстати, неизвестно, где девочки, но, наверное, в Белгороде. Вот что у этих девочек-подростков в голове, то есть они первокурсницы, но еще подростки, дарить в день защитника Отечеству парням...
2: Не, но я надеюсь, что это хайп, это шутка. Это вот тролль такой элегантный, троллинг парнем да. если 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 это серьезный подарок
1: это Нет, беда. этот подарок означает следующее пять. я как бы перевожу так. вот этот пять букв д и лд На русский язык Э, Хрен тебе этот подарок (связывается) (связывается) называется Больше ничего не получишь Это просто возмутительно Пишет Константин Проблема в воспитании Или роль тут играет так называемый инстаграм В котором девчули сидят сутками напролет Ну а чем, Константин, собственно говоря Отличается инстаграм от воспитания Дело в том, что человека формирует среда Воспитание ну, Именно поэтому я вчера эксперту по э, метавселенным Задавал вопрос э, Подозревая, что как раз помещенный Полностью в изолированную от внешнего мира Человек со среду виртуального мира да, Ему будут предлагаться Жизненные ситуации, которые собственно говоря, И будут в, воспитывать его В нужном кукловодом ключе правильно?
2: Ну да. Вот. М- а девочки и, они, да, может,
1: есть... Девочки воспитываются Инстаграмом действительно Потому что они видят тренды То есть Что такое воспитание? Это когда ты видишь несколько примеров, как надо и как не надо, правильно? То есть один пример это погрешность, а несколько это система. Если папа, например, постоянно выходит из уборной не застегнув халат, то это система, понимаете, это плохое воспитание. Если мама постоянно скандалит, и, так сказать, и, и пользуется, ну, например, отнимает у отца зарплату каждый раз, когда он приносит ее домой, это тоже система, это тоже уже воспитание, понимаете, да? Вот, то есть повторяющиеся пример это воспитание. И в Инстаграме повторяющиеся тренды, если все дарят друг другу, значит, вот эти вот резины, Хотя, знаете, я не хочу оскорблять резину Это всего лишь латекс
3: uh-huh.
1: да. Так вот, может получить носки на 23 Это уже и не такой плохой вариант Передайте привет Владуле и Рустаму Жму руку вам всем То есть у нас одна на всех руках Рука рука крепкая Пишет нам Константин Константин, вашу заявку приняли в работу И
2: пишут наши слушатели Пишет Отличный подарок, его кстати можно передарить на 8 марта
1: Да, правильно, переходящий Приз
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну а теперь, дорогие друзья, значит, что у нас? Письмо поступило уже теперь от Александра. Как я, заголовок такой? Как я провел год в Киндере, часть вторая. Очень хорошо. Давай. Добрый. То есть заметки путешественник. Сейчас слышали? Федор Бондарчук готовится исполнить в кино роль Федора Конюхова. То есть, в принципе, это путешествие.
2: Ему в, цена- в сценарии понравилось только имя главного героя, да?
1: <свят> Можно в кадре, естественно, откликаться <свят> на уклик.
2: Когда звать будет медведь И
1: Когда медведь будет... Потому что... Федор же дело в том, что путешествует всегда один. <свят> ну да. То есть отозваться может только на крик морала. <свят> да. Федор! <свят> Добрый день, Сергей! После критики моего первого письма Со со стороны театрального наездника (сих) Дело в том, что читали письмо При Алексею а он Знаешь, Алексей все-таки, вот видите Не перестал играть, изображать себя бабника И, и, соответственно, боится Растерять вот эту Спаству И начал выговаривать мне, как это можно Чтобы мужчина Писал на радио Стилавину о своей жизни С женщинами А куда ему еще писать-то, Леша? Вот Я, в принципе, на этом с ним и так сказать, поставил точку, пристыдив его Так вот, со стороны театрального наездника и заслуженного артиста телемагазина <связь> Рассказы о встречах с исключительно особыми чаровницами я решил отложить до возвращения Владика Видите? Спасибо. Он создает в студии благоприятную для повествования атмосферу, за что ему большое спасибо Хочу рассказать, что большинство девушек, с которыми доводилось знакомиться в киндере, оставляют очень хорошее впечатление. Почти все они хотят построить семью. Я решил кратко собрать свои наблюдения и мнения самих девушек, почему прекрасные и добрые чаровницы до сих пор продолжают находиться в поиске. Несколько пунктов, буквально коротко. Первый пункт. Адекватных мужчин в данных приложениях, по их словам, очень мало Не могу это не подтвердить, в скобках, не опровергнуть Женатые, ищущие одноразовых встреч Собственники, нытики, альфонсы Вот вы какой себе выбрали бы аватарку? Все
2: все я, я, я <сélge> <сélge> То есть так, так одноразовый, Одноразовый Фальфонс, вот. <сélge> <сélge> Очень хорошо.
1: Да, да. Так. Вторая причина, почему хорошие, прекрасные девушки никак не могут найти своего. Добрая половина девушек самодостаточны. Как следствие, очень много работают и не всегда находятся желающие строить отношения с ними, встречаясь один-два раза в неделю. То есть один раз, в принципе, готовы все. А вот один-два раза в неделю. Ну, это уже тяжело.
2: такие смельчаки, да. Уже, уже тяжело, Как-то. да.
1: Uh-huh. Да, третье. Девушки находятся в зоне комфорта, выстроенной самостоятельной жизни, без мужчины, из которой уже сложно выйти. Ну, действительно, представьте себе женщину, да. Она приходит домой. Так. Да. Вот, ее встречает кот. Это вы совершенно хорошо можете представить себе, да? Uh-huh. Ее встречает кот, трется об ногу, значит, ей никто не говорит, почему ты не вымыла посуда, где мой Кижуч?
2: Uh-huh. Кататься не говорит. устраивает. Да. И уручит. вообще она
1: при, даже приходит домой, когда ей хочется. Она может даже не прийти домой, и никто ей не скажет, ты где была тварь, понимаете? Uh-huh. Вот, это, конечно, и есть зона комфорта Не отвечать за свое поведение ни перед кем Мне кажется, вот э, инфантилизм заключается в том Что люди, добирающиеся до того возраста Когда они уже не должны ни перед кем отчитываться Впадают в детство именно из-за этого Потому что, наконец-то, нет сверху родителей Никаких мужиков, жен Можно делать, что хочешь Мне кажется, это же класс, аттракцион Ну, четвертый пункт После тридцати в голове остается мало романтизма Только рационализм э, Рационализм, да Хочется... Раз и навсегда, поэтому не все мужчины долго и безответственно ухаживают и сливаются из-за этого. Ну и пятый пункт основная причина четко отражена в приложенной мной иллюстрации. Давайте я открою иллюстрацию. Да. На иллюстрации схематично показана, значит, следующая картина: двое мужчин, значит, несут носилки. Так. Первый спрашивает: что с ней на носилках женщин лежит. Так, так, так. Да там фигни себе сама и на, Сама себе напридумывала Фигня, ну, другим образом. словом, заменена Надеюсь, значит Письмо не получилось слишком утомительным Удачного дня, Александр Ваш советник по киндеру Дорогие друзья, если вы себя ощущаете Таким же компетентным человеком В разных, самых разных областях человеческой жизни Для вас работает почтовый ящик С телами bk.ru Круглосуточно Друзья мои, ну что же, сегодня у нас 17 февраля и прекрасный праздник. День службы горючего вооруженных сил России. Понимаете, наши танки, наши самолеты, наши ракеты должны быть заправлены по полной, правильно? Согласен. Чтобы в любой момент... Туда. Начать учение. Учение, конечно. Вот, да, да. Вообще, да и мужчине без горючего. Никак. Мы как, да. День спонтанного проявления доброты. Ну вот, мне кажется, этот праздник является таким квинтессенцией, ну, извините меня за, да, так сказать, западного западного лицемерия. Ну, как можно объявлять день спонтанного проявления доброты, если он спонтанный? А если У-у-у. мне сегодня не хочется? То есть, а так, в принципе, в обычной жизни человек урод. Не, не, это ладно, я имею в виду, просто, вот мы, да, сегодня ты должен спонтанно, не кондачка проявить доброту. Ну, Праздник, согласен. День рождения Газпрома сегодня. Поздравляю. Давай, Давайте пожелаем Газпрому удачи в бою за Северный поток-2. Да, хотя говорят вот специалисты, в принципе трубу уже отбили. Вот эти сверхцены на газ В последнее очень время хорошо. Правда не все деньги из этих так сказать, барышей Достаются именно нашей стороне Там очень много спекулянтов европейских Которые на этом все наживаются ага. вот. Но тем не менее говорят Что вот по- постройка самой трубы по-, по дну Она уже в принципе отбита И по большому счету это уже не наши проблемы Да День российских студенческих отрядов Это хорошо Всемирный день антропологии вот. Это значит, где там кости, что
2: там Да. Всемирный
1: день. Нет, вы не путайте с этой самой. Ну ладно, неважно. важно. Всемирный. Хорошо. Да, с теми не надо. Всемирный день с черными искателями, да. Всемирный день управления информацией. Всемирный день человеческого духа. Uh-huh. Вот, да День кофе с молоком Вы как, с молоком, без? Нет, нет, да и да, да. День капусты Вот Прекрасный день, ну, в буквальном смысле, капусты C, День построения воздушных замков но ну, Для фантазеров День моего пути Как говорят англичане, my way Вы
2: придумал сенатора да. да,
1: это... Ваш праздник сегодня, ну, давайте... а два ваших праздника давайте... Во-первых, сегодня всеевропейский день кота очень хорошо. Поздравляю. Поздравьте. Вам в помощь другой праздник. Ну-ка. День трепета перед Бахусом. О, Боже. Тр-трепета. Ну, завтра завтра Это, наверное, имеется в виду в отделе... Вот как раз у меня трепет да. Я с ты. Во... Не смотрите, так. нет, это трепет в отделе, когда выбор слишком широк. Да, с чего бы как начать. Ну и сегодня русский новый праздник Никола Студеный. Так. Также второе название этого праздника Волчий сват, потому что звериные свадьбы, в лесу сейчас трещат, понимаешь ли, половницы по полной программе Бегают волки с друг за другом Ну, то есть волки за волчихами, понимаете то есть кто сегодня регистрируется,
2: те звери, получается
1: Без регистрации, да Скажите, просто, а вот волчиха или волчица? Волчица, наверное, А мне больше волчиха Волчиха,
3: да,
2: Врачиха, волчиха
1: повариха. Я ваш, я ваш стиль знаю, Узнаете, да. Вот, меня узнаете. Да. Ну что же, в 1490 году Шарль де Бурбон родился. Это из, из династии, понятное дело, Бурбонов. <смех> вот. У Франциска Первого. Когда король его отстранил от должности, говорит, слушай, что ты плохо справляешься? Да? Он тогда перешел на сторону императора конкурента. Ото <смех> оборотенько, а? Да, 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 да. да. Вот, тогда так можно было. Так вы помните, да, с сохранением звания пошел, и, а я теперь за этих воюю. И нормально, а звание тоже. Угу. А в 1600 году сегодня изжарили Джардана Бруно. Причем гражданским судом-то на костре его изжарили, понимаете? Правильно, потому что он чем занимался? Буллингом и троллингом. Вот. Да, да, да. Вот, значит, какие показания дал, какой донос был сделан по отношению... Бруна, неким Джованни Мочениго. Мочениго его. Да, много раз слышал от Бруна, когда беседовал с ним в своем доме, что мир вечен, существуют бесконечные миры, смотри, про нам это вселенную, uh-huh. что Христос совершал мнимые чудеса и был магом. Понимаете, uh-huh. да? Что, что умирал не по своей воле, старался смерти избежать и так далее, и так далее. Так мало того, то, что его жарили, это еще гуманизм, uh-huh. правильно?
2: То есть если Цукерберг жил в те времена, его бы точно изжарили.
1: Его и жарят в метавселенной. Вам, ну, Он да, туда стремится. Да. Да. В 1665 году Рудольф Камерариус родился немецкий ботаник. Он первым установил, что есть растения мужчины, а есть растения женщины. Прекрасно. Есть пестики, а есть тычинки. Это наука. Надо их различать. Кстати говоря, как, как сейчас ботаника смотрит вообще в принципе на вопросы транссексуализма
2: Можно ли да, с, если если случай в...
1: перехода добровольного да, да, <свят> <свят> сбросить пестик можно, самостоятельно? Да. В 1723-м Иоганн Майер родился немецкий астроном, разработал теорию движения Луны. И вычислил лунные таблицы, да, uh-huh. они используются, использовались при мореходстве, и, там, для определения координат, это все понятно, но ведь, ведь какая интересная штука, да, ведь луна-то, смотрите, она тоже крутится, как uh-huh. и Земля, да, вокруг своей оси, но она постоянно повернута к нам одним, так сказать, одной своей стороной. Вот это удивительно, да. Это не то, что удивительно, это как бы совпадение не бывает, так задумано, значит, Это, да? думаете, фашисты все-таки. Ну, чтобы кто-то там мог скрываться сзади Точно В 1740 году жуткий мороз в Петербурге был Минус 40, вы представляете? Жуткий, а сейчас наоборот Плюс два (смех) Замечательная погода, правда светренная Так вот, в этот день устроили Также в Петербурге при сильнейшем морозе Свадьбу шута Михаила Алексеевича Голицына И шутихи Анны Бужениновой (смех) Вот видите, все-таки волчиха значит (смех) Не шутиться же Правильно, да? да. Говорят, что даже до 45 градусов Доходил мороз (смех) Для свадьбы на Неве был специально выстроен ледяной Дом, где, значит, шут и шутиха должны были пировать из ледяных э, стаканов, да. Вот. А остальные сидели. Давайте в ее шубах Клоунессы. Да, в шубах у костров. Им было тепло и очень весело. Замечательно. Замечательно. Вот такие развлечения, да, да, да. В этот день, в 1782, Федор Иванович Толстой родился, граф один из толстых, да. Была у него кличка Американец. Uh-huh. да. Ну, и вы помните, это один из. Ну, вообще, в принципе, среди толстых очень много таких. (клес) Ну таких чудесных людей, скажем так, да? И, соответственно, и вот да, сказать, Нынешний дизайнер не исключение Дизайнер? Да, Слушайте, да, наш это великий по дизайнер который... Тут
2: подтянулись, вы извините, что перебиваю да. Подтянулись ботаники Такие да, тертые ботаны, ботаны Вот, Александр пишет Ботаника говорит, внимание Мужские растения при недостатке Женских растений могут превратиться В женские, представляете Пример тополя
1: нет, ну смотрите, это замечательно, а у нас же сейчас наоборот переизбыток женщин, что ж творится тогда в мире? Да. Странная история. Так вот, да. значит, а, значит, толстые-то они, и Ильев Николаевич, так uh-huh. сказать, был тоже безумный, говорит, храбростью отличался. Вот, не раз участвовал и в военных подходах. Под Бородином был тяжело ранен в ногу. Uh-huh. Вот. А в Москве ввел так называемый открытый образ жизни. Вот, он был бретером, то есть он людей вызывал на дуэль.
3: Шебутный. Да, 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 да.
1: Жена у него была цыганка красивая, остроумный, находчивый. Ну вот и, и, соответственно, какая история-то. Значит, говорят, что поплыл с Крузенштерном вокруг земного шара, так. прокрался в каюту руководителя экспедиции. Так. Вот и надругался над арангутангом.
2: Кошмар. Да, да мне да, кажется, да, да. это.
1: Это да. А потом его высадили вместе с обезьяной, потому что она была осквернена. Вот и говорят, что он ее в конце концов сожрал потому что... Сожрал! Да-да-да-да-да, еще съел целиком. Да. Да,
2: даже шкурку не оставил. Кстати, а твое мясо обезьяна называется. Обезьянина?
1: Ну, надо уважительно относиться, так сказать, как? обезья, обезьянятина, наверное. Вот, точно. Обезьянятина, обезьянятина, да. В 1852 году, друзья мои, сегодня замечательный день. В Санкт-Петербурге на Дворцовой набережной открыт музей Эрмитаж для публики. Очень Потому что хорошо. некоторым может казаться, что, значит, Зимний дворец, да, который входит, да, вот в ансамбль, он типа распахнул свои двери только в октябре 17 когда ну, туда ребята полезли грабить. Бить эти подземные хранилища вина. Да-да, Но на самом деле, вот сегодня большой праздник Мы сегодня э, о сегодняшнем Дне Эрмитажа немножко поговорим Потому что юбилей Юбилей замечательный, да, пустили публику Но не всех, не таких, как как вы тогда еще не пускали В 1867 Петр Петрович Шмидт Это лейтенант-бунтовщик Помните, он возглавил восстание на крейсере Очаков В Ленинграде долгое время, даже еще в Петербурге Был мост лейтенанта Шмидта Он создал В Севастополе союз офицеров друзей народа, угу. вот, ну там требовал, требовал, ну его в итоге вздернули за эти требования то за все, да. А в 1870м еще один такой же замечательный деятель, поп-гапон родился Георгий Аполлоныч да, да.
2: Помним такого,
1: да. Да, он водил этих самых рабочих на демонстрацию, говорит, мы, говорит, попросим царя, и царь все нам даст. Угу. Ну, а потом оказалось, что он и с революционерами связывался и одновременно докладывал в охранное отделение. Универсал да. да. И в итоге его вздернули на даче вот в Озерках. Он там три недели провисел, вялился, нашли уже такого достаточно сохшегося гапона. В этот день, в 1877-м, Андре Мажино, французский генерал, военный министр, его именем назвали систему французских укреплений на границе Германии. Ну да. что тогда тоже вот британцы, значит, это самое, тревожили, что мол типа говорили французам, сейчас на вас пойдут, понимаете, да? Вот, но прикол в том, что <laughs> немцы не пошли, на да, наверное. Они по просто пошли,
2: да. да не объехали.
1: <laughs> некоторые даже на поезде ехали, значит, <laughs> <laughs> весело и быстро. Те сидят в зот смотрят, когда же немцы придут. А те уже сзади говорят, все, hello. А, bonjour, говорят. Вот и mm-hmm. все. Но в этот день, смотрите. В 1880 году в Зимнем дворце взорвалась бомба, очередное неудачное покушение на жизнь императора Александра II, погибло 11 солдат, которые несли почетную службу во дворе. То есть вот службой во дворе премировали самых ну, таких ага. героев настоящих. И фактически революционеры угробили 11 ну, ну самых лучших из лучших. лучших да, да ну, славно. Ну и в 1901 году огне Львовна на родилась Замечательная замечательное детское кстати, что интересно, кроме детских стежков, у нее есть и стихи о любви. Любопытно. И мы с вами совсем скоро их услышим.
3: Было, 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 было,
1: Итак, Агния Львовна, то наша, да, замечательная. но в девичестве Гитель Лейбовна, да. Вот стихотворение «Первая "Любовь". Давай. Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро двадцать, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тоня шепчет — это он. Стала ласковой и кроткой, ходит легкой походкой, по утрам поет как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается, чуть свет говорит — пора влюбиться. Мне почти 13 лет, и Наташа на уроке оглядела всех ребят — Юрка. Слишком толстощекий Петя ростом маловат Вот Алеша, славный малый Я влюблюсь в него, пожалуй Повторяет класс по карте Где Иртыш, где Енисей А влюбленная на партии э, Нежно шепчет Алексей Алик смотрит огорченно, что и нужно от меня. Всем известно от девчонок, что девчонок он боится как огня, он понять ее не в силах, то она глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему любя. Алик вышел из себя, поступил он с ней жестоко, отлупил после урока. Так вот с первого свидания начинаются страдания.
2: Ну, слушайте, легкие стихи, замечательные. Прекрасный стих. Сейчас бы сказать
1: домашнее насилие, то есть школьное. Тогда просто отлупил. Или вот, например, давайте я вам прочту стихи все-таки ваши любимые. Ах ты, девочка чумазая, где ты руки так измазала? Черные ладошки на локтях дорожки. Я на солнышке лежала, руки к верху держала. Вот они и загорели. Понятно? Вот и все, да В 1905 году, смотрите, два события, которые вот давайте увяжем наконец-таки в одно общее Потому что нам с вами что рассказывали и на уроках истории, и сейчас это все слышно Что, значит, мы участвовали в русско-японской войне после нападения японцев на нас А вот, а в те же даты у нас происходила революция и как-то это говорится, да, что это как-то вот совершенно не, не связанные друг с другом события, да. А на самом деле, смотрите, в 1905 году началось Мукденское сражение. Это крупнейшая битва наших войск, которая закончилась поражением и отступлением, потому что ага. мы не могли поставлять вовремя боеприпасы, да. А в, в этот же день в Москве у Никольских ворот 27-летний поэт Каляев бросил бомбу в карету московского губерна... генерал-губернатора дяди Царькова. Царя великого князя Сергея Романова и карету и самого князя разорвала на части. То есть фактически-то... А потом помните поведение нашей интеллигенции, uh-huh. которая после значит, завершения военных действий на Дальнем Востоке отправляла японскому императору поздравительные телеграммы?
2: Well, это вообще просто чудовищно, на самом деле. Это очень... А
1: вы думаете, что-то изменилось? Ну так вот, если серьезно (смех) Так вот, если (смех), подумать Люди-то те же Посмотришь на них, что делают Да, В 1941 году Джин Питни родился Замечательный э, певец и композитор Ну, Только любовь (смех) может разрушить мое сердце А, А, вот (смех)
3: (смех) оно. (смех)
1: Да-да-да Да, ну романтично. В 1947 году сразу два события. Одно э, не очень, второе хорошее. Э, во-первых, на Советский Союз начал вещать голос Америки. Uh-huh. Вот Да, потом его начали глушить Кстати, через вот эти радиостанции э, Я прекрасно помню э, Как э, вот э, Впаривалась идея в начале 80-х годов Я, так сказать, как пассивный слушатель Этому был свидетель uh-huh. Впаривалась идея, что очень бы хорошо бы К власти в Советском Союзе привести Михаила Сергеевича Горбачева Вот он действительно изменит ситуацию
2: uh-huh.
1: Угу. Вот, там они достаточно сильно это пропагандировали а, И в тот же день родился Вячеслав Ефимович Малежек наш замечательный а? Есть, ну, у нас, ну, Да, 75 лет сегодня, конечно запел,
3: нам песню, Но... И на ту паруса...
1: Синтепоп какой А вы романтик вообще, вот скажите? Ну, вообще считаю, что да. Ну, Хотим? вот видите, а песня вас не пробила. Значит, покрылся кожурой. В 1954 году родился Валерий Владимирович Левушкин замечательный наш эксцентрик, да, и клоун, руководитель Бимбома, замечательного ансамбле, да, он был постоянным участником АБВГ вот, как раз, когда вы мужали. Uh-huh. Вот, да, да, да. Левушкин. Клоун Левушкин, помните? Ну, в 1954 году родилась Рене Руссо, американская киноактриса. Имя французская, фамилия итальянская, как говорится. Красивая. Да, родилась в Америке. Uh-huh. Ну, красивая женщина, эффектная uh-huh. такая. Uh-huh. Губы во, Без Глаза-во. всякой подкачки. Uh-huh. Да, да, Илона Александровна Броневицкая в 1961 uh-huh. году. Uh-huh. Как вы считаете, а? Она
2: красивая женщина.
1: Я считаю, да. Танцы я правую Вот послушайте, как звучит красивая женщина. Танцы
0: на завтрак, танцы на пей, танцы на да.
1: Вот так, хорошо, да. Майкл Джордан родился в 63-м Баскетболист американский, помните, да? Слишком а. распиарен, мне кажется. Да, да, да. В шестьдесят седьмом году родился Евгений Валерьевич Гришковец. Родился сегодня 55 лет Жене Да, нет,
2: же нет. Нет, нет, он говорит.
1: Нет-нет, еще не сегодня, я понял, да. А, ну что же, в 52-м году, сегодня 50 лет, Билли Джо Армстронгу, вокалисту и гитаристу группы Гриндей. Помните? А давайте по-другому, может быть, по-другому. А, в 1976 году родился Денис Васильевич Майданов. А? Mm, О, знаем, мы любители
4: этого искусства. Солнце, звезды, как свечи
1: достаточно. Ну, понимаю, да. В 88 восьмом году Ельцина выгнали из кандидатов в члена Политбюро, но было уже поздно. Дело сделано, А-а-а. да. Дело в шляпе, как говорится. В 91-м родился Эд Ширан. Есть у вас какой-нибудь Эд Ширан? Слушайте, он, не знаю, мне не нравится. Гумозник, вот, да? Гумозник. мне не нравится. Вот, да-да-да. да. рыжий,
2: рыжий, талантливый, да.
1: Да, история такая, что обручился, тут интересно, из личной жизни. Так. Да, он с разными там пожил. Были у него и греки, и всякие остальные девушки. Так вот, в 18 Году, да. Да, в 18-м году обручился со своей школьной подругой, теперь внимание, бывшей хоккеисткой. А ты знаешь, хоккеисты, какие они крепкие, крепкие. ребята.
2: Угу. Плечевой То сустав есть, какой у него Да, а? да, да,
1: там такую форму-то таскать, извиню, целый баул. Вот, поженился ей, он каждой женщине своей песни посвящал. Ну и что? И Моргенштерн сегодня родился.
2: Ну, поздравляю. А знаете, кстати, что у Ширана есть батраки?
1: Да. Нет, а послушайте, и цитаты из Моргенштерна: ну, Я легенда, можно умирать. Не, пока не легенда. «Стилавин Тудей». Друзья мои, ну что же, сегодня начинаются пасмурные у нас денечки, э, которые будут сопровождаться практически каждый день дождем со снегом, плюс 2 градуса на протяжении целой недели вперед, да. Так что понадобятся калоши и зонтики. А какая погода в Костроме? Минус 2, но ощущается как минус 8. (звы) (звы) (свы) Это важно.
2: Кем? Чтобы песней своей не помогать вам
1: в работе, дорогие мои. Костромичи. Конечно же, Костромичи. Давайте посмотрим, как работают местные СМИ и, соответственно, местная... Чем живет город? Так. Да. Костромской 20-летний студентик Техникума взял кредит на одногруппника. Тот удивился, когда стали приходить с письма счастья. Ай, да. лавкач. Так. Костромские Техникумы вошли в рейтинг лучших в России. Хорошо. О, ведь хорошо, там учатся вот эти вот как раз смекаристые, да. да. А Костромич незаконно закон винтовки на сеновале Готовится к чему-то, да? Костромские пожарные спасли целое стадо овец. Большое им за это спасибо. А Костромской дебашир поплатился за пьянку в автобусе. В автобус маршрута номер 101 зашел пьяный мужчина Костромич. А с, ему говорят, с бутылкой со своим нельзя. Со своим. Да, с бутылкой алкоголя на руках. На руках хорошо. Нис как ребеночка. В ходе поездки он пил, нецензурно выражая. Приставал к пассажиркам, на все замечания кондуктора не реагировал, тогда наконец-таки дебаширы высадили из автобуса, он подошел к автобусу спереди и пустой бутылкой разбил лобовое стекло. Бузатер. Вот такая вот история Да, А ехал весело Похищение всего 3000 рублей обернулось двумя уголовными статьями для Костромича Смотрите, какая схема В прошлом году имел чувачок служебный доступ к базам, данного, к базам данных мобильного оператора
2: так, так, так. И
1: без согласия клиентов оформлял на их имя сим-карты угу. А после чего пользовался действовавшей на тот момент акцией, зачислял на фиктивные абонентские номера бонусные денежные средства. Украл-то всего 3 тысячи, а статье 2. Понимаете, да? Влюбленный костромич, 35-летний, хотел своей девушке подарить путешествие на день всех. Так, так, Понимаете? Но жадность приперла его. Увидел объявление неизвестного туристического агентства, где поездка, ну, чуть ли не в три раза дешевле, чем у всех остальных. Uh-huh. За Решил сэкономить на uh-huh. Сэкономить, да. Оператор, с которым связался мужчина, в кавычках оператор, подтвердил наличие путевок. Он спрашивает, а почему так дешево? А ему говорят, ну, дело в том, что другие туристы отказались, что-то них, там семейное обстоятельство. Ну вот, оплатил 6 тысяч рублей за бронь, потом еще. Еще 53, ну и все, шкурили. Да, угу. Мужчина на лошади угрожал костромичке в самом центре города.
2: Костромич
1: лошади. подрался с приставом за арестованную машину. Теперь штраф 30 тысяч рублей ударил по голове рукой пристава. Я, вот, видите? Я, я. Костромской музыкант, знаете таких?
2: Они самые крепкие костромские прятал музыканты.
1: Прятал мариху, а оно в студии звукозаписи. Вы представляете? Мужчина признался, что сам употреблял. А продажа компенсировала ему затраты. Бизнесмен. На лечение копил. Да. Ну и еще пару сообщений. В Костроме осужден за коррупцию бывший директор цирка. Вы представляете? Даже в, даже в цирке можно рубить бабки. Да-да-да, даже в цирке, да. Надо будет запашным позвонить, спросить, спросить как, у, как них, у них там по дела, Ну и Костромич порезал себе руки, чтобы показать полиции, что на него напала женщина, которая отказала ему в близости. Вы представляете? Ужас.
2: Шантажист. Ой, не то.
1: Не то. Не то. Дрогнул палец. Стиллавин today. Так, ну, очередной кошмар сейчас будет из излит, друзья мои. Очередная подборка э, имен, которыми москвичи называли своих детей в ушедшем году. Обожаю Значит,
2: эту передачу.
1: Эта рубрика отличная. Итак, детей... Смотрите, какая фраза. Детей часто называют под влиянием патриотизма.
2: А мне кажется под влиянием теперь, каких-то таблеток. А теперь
1: внимание имена Давайте. Светозар, понимаем, да? Mm. Добромир, понимаю Ярополк, понимаю. понимаю А теперь Леви, понимаете? Страус хочется добавить, понимаю Так, вот так вот На 13 мальчиков получили имена Марс вот именно получили. <свист> да, трое, Зевс. Трое, Космос. <свист> Слушайте, один... Ну, <свист> ну, Зевс погодите. такой, забористый Нормально, кстати, да. <свист> да. один стал Люцием. Люцией. Да. Одной девочке дали имя Аполлония. Не Аполлония, а Аполлония. Еще одна Марселина. <свист> вот. Шестеро мальчиков зовут Север юг не вижу. У одной девочки женское произведение производное «Северин» на французский манер. Не «Северина», а «Северин». Самая экзотическая девочка получила имя «Румяна». Не «Румяны», а «Румяна». Румяна. Да. Пять маленьких «Енисеев», «Три Невы», «Два Алтая». Также есть «Лолита», «Мальвина», «Дельфина», «Космея», Мидея, «Муза», «Электра». Но самое интересное — это Двойные и есть даже один тройной. Ну-ка, давайте. Значит, двойные имена. Ясно. тире людмила
2: Дальше. <с> а
1: им плевать, понимаешь? Это их право. Это родители, они имеют право на все. Анна Оливия. А вот теперь понимаете, отличное имя. Лука, Павло. Ну это как Петру Порошенко Это привет нашим Марк, вот гениально ребята, отличное имя Марк Федерико И наконец тройное имя Один-единственный мальчик Роман Пьер Евгений Гениально. Дальше Из приличных новостей У каждого пятого курящего электронные сигареты Мужчины выявляются проблемы с потенцией Жаль. Да. Ученые советуют каждый день есть квашеную капусту, потому что там и органические кислоты, Витамин и витамины, с, и минералы. Конечно. Укрепляет иммунитет, борется с диабетом, способствует похудению, сохраняет молодость, жизненный тонус растет, вы представляете, а? Белок лучше усваивается, спасает от похмелья и так далее, и так далее. Ну просто прекрасно. Ну, просто берем, да. Да. Дальше. Берем чай. (смех) Назван регион самым грязным воздухом в России. Грустная новость. Красноярский край, к сожалению. Депутаты Петербурга предложили разрешить людям жениться в музеях и дворцах. Вот это любопытно. Ну а почему в Исаакиевском соборе можно, (смех) например, а где-нибудь, так сказать, в царском селе нельзя? Так они и до Кремля доберутся. Да. В Ельцин-центре сомневаются, что испорченная картина ученицы Малевича подорожает в 10 раз. Но дело в том, что прекрасный губернатор Евгений Кувайшев сказал, что в 10 раз после пририсованных глаз она вырастет в цене. А в Ельцин-центре сомневаются. А чего сомневаетесь
2: вы, вы представляете
1: посмотрим. Я думаю, что найдутся богатые люди, которые все решат ситуацию. Кардиологи опровергли самые популярные мифы о здоровье сердца, ну, например, если не пить, вернее, ой, нет, если не пить, другое, если пить не более одного стакана красного вина в день, то это расслабит артерии и снизит воспаленность сосудов. Ну, воспаленность наверное, когда, говорит, человек к трубам горят,
2: да? Воспаленность сосудов. Да.
1: Федор Бондарчук, я уже об этом говорил, но не грех и повторить в путь дорожку, сыграет путешественника Федорова Конюхова. Ну, то есть это, давайте будет так, биопик в одно лицо. А вот как вы считаете, кстати,
2: Федя хороший драматический актер. Ну вот когда один на один с камерой.
1: Да, именно я про этот случай. Ну, в принципе, там же надо противостоять ветрам. А, то есть, вы думаете, с дюжит. Да, да Онищенко а, назвал нарушением закона Психологические консультации По 50 тысяч в час в академической У 9-летней студентки МГУ Ну мы вчера об этом немножко поговорили да. А, сам Сомнолог назвала Тягу к дневному сну признаком Смертельно опасного заболевания Прекрасно. Да. То есть вот наши люди испокон веков Днем спали, все больные на прополую были а, Сухоруков Виктор Назвал причину увольнения из театра массовито. вы представляете, приписание Ему пристрастие к алкоголю да вы что? Он говорит следующее Виктор-то, ну, недавно был у нас в эфире да? Говорит, что в театре пил со всеми А выгнали только меня Да Россияне назвали желательную пенсию 55 500. 50 на 50 Да Дальше Отечественным компаниям разрешат переезжать В русские офшоры в Приморском крае И Калининградской области Хорошо Инфаркт если у вас произошел так. то э, болезнь Паркинсона Паркинсона может не случиться а? Ты, хорошо а интересно что лучше инфаркт или Паркинсон Хотите попробовать? Нет.
3: А, вот. Просто Значит, интересует. смотрите:
1: ужасное сообщение на тему наших вот э, трудовой нашей армии так. российской. Большинство россиян 54%, 56 извините, не почувствовали никакой разницы между праздничными и рабочими днями после новогодних каникул. Представляете? Так жалко. Не почувствовал, да. Ну и еще пару сообщений. Ученые доказали, что у красивых людей иммунитет выше. А вот это уже звучит,
2: вы знаете, сомнительно
1: Ремонт квартир за год подорожал на треть Представляете, да? Ну и что? И, наконец, в Тобольске школьников попросили решить задачу о скорости остывания трупа. Значит, дорогие друзья, возьмите, пожалуйста, ручки и давайте решим. Значит, там история такая, что в 20 часов вечера был обнаружен труп человека, которого убили. Тело остывает со скоростью полтора градуса в час. Предполагается рассчитать, на какое время у подозреваемого должно быть алиби. Да шикарные задачи, да. Мне кажется, отличных уголовников растим, а. Таких, чтобы они были подкованы. Так, ну, несколько жен- женских сообщений. сестры американские напились, пошли гулять в Диснейленд. Вот. А там начали ругаться. Старшая обвинила младшую в том, что та плохая мать. В итоге дрались они уже абсолютно голыми. Как сняли одежду, полицейские понять не могут, да. Вот. Певица Ирина Дубцова тут недавно справила день рождения, юбилей. Вот, кстати, по-моему, распрощалась с имплантами поздравляю. Вот. А, пожаловалась на известного продюсера, который попросил раздеться до трусиков на кастинге.
2: Да вы что? А вот не упоминается
1: имя продюсера хотя бы? Да. Скрыто. Скрыто. Лиса Нутяшева планирует взять фамилию мужа. Наконец-то мы ее узнаем, наверное. Да. Дальше. Балерина заявила, что банщик Сергей просил у нее 12 миллионов на открытие бизнеса. А за отдых на морях значит, потратила на него 2 миллиона что рублей.
2: Сергей, что-то Банщик Сергей Банщик Сергей, его сейчас
1: нет уже рядом О, с балериной ага, В, эфир, а, в так так. отменили, Отменили закон Запрещающий подражать Противоположному полу Хорошо Да. Женщина в Австралии сбросила лишний вес Из-за обидного рисунка сыночки Сыночка нарисовал картину У мамочки огромный живот И надпись «Быть толстым – это нормально» Так та говорит «Ненормально, ненормально» Ну и самая так. хорошая новость, друзья мои Женщина заработала В переводе на нашу валюту Миллион рублей на продаже Грудного молока Бодибильдером Женщину зовут Мила Дебрито Брито. А может и нам как-нибудь пустить это, Давайте, то, что есть все, завел. Чем богатый
4: Новости то... капитализма Может
1: пригодится кому-то Мужчина в Индии Женился на 14 женщинах И жил за их счет, представляешь Ужас! Да, нет? да, 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 да. Сразу после свадьбы требовал переписывать на, его, на него имущество и сматывался, да. А Мужчина в, во Вьетнаме. Его зовут Тран Дук Лой.
3: Красивая. А,
1: одержимый золотом носит на себе 2 килограмма украшений и водит позолоченную машину. Он зарабатывает на жизнь продажей южноамериканских ящериц и окружил себя золотом, чтобы привлечь удачу в бизнесе. Самая вот что надо. Преступник пожаловался, что полицейские взяли для уголовного дела неудачное фото. Вот Таиланд переименовал город Бангкок в такое название: Крунг Тхеп Маха Накхон. Да, что на них.
2: Ну что за название? Да. В Литве
1: ЛГБТ-мигранты объявили голодовку из-за того, что их власти местные требуют самостоятельно убраться во свои. ЛГБТ-мигранты, заметьте. Жители Бельгии переходят. На четырехдневную рабочую неделю С сохранением зарплаты Интересно А можно перейти на нулевую С сохранением зарплаты. Мужчина в Англии испытывает сексуальное влечение к воздушным шарам. Собрал коллекцию в 50 тысяч штук. Они, говорит, прекрасные, мягкие, гладкие, нежные. У меня с ними связь. Жена считает это странным, но смирилась. В свободное время мужчина занимается тем, что спасает воздушные шары, которые находятся в опасности. Я хожу в автосалоны и забираю шары оттуда. У него 50 тысяч штук. Да? Да? Ну и что, еще пару сообщений. Байден, в мол, Подбрасывал труп собаки Сторонницы республиканской партии Ну, увидите, а мы ему доверяем Да, ну и, наконец, на Бали Мужчине грозит 6 лет тюрьмы За (звы) порноместь Порноместь (звы) Баллическая
4: Россия Криминальное. Ну что
1: ж, друзья мои, воры и подонки крали с завода Ростеха за запасные части к истребителям, Накрыла их ФСБ то есть, смотрите, так сказать, идет, так сказать, работа, да? Стас Борецкий временно уехал в Беларусь, потому что рядом со своим домом подрался с конкурентами по ритуальному бизнесу, которые были вооружены автоматами.
2: Человек искусства, мы его
1: понимаем. Человек искусства, да. В Москве пассажир такси перевозил 220 свертков с наркотиками, но его задержали, да. В Химках ликвидировали наркоподобия. Притон в квартире 21-летней девушки. Там были колбы, трубки, флаконы... Такая химика Дальше, что интересного В Саратове оштрафовали женщину, которая поселила во дворе медвежонка Он же вырастет,
2: женщина, дорогая ну.
1: Да, в Архангельской области осудили тренера спортивной школы Который бил детишек метровой деревянной палкой Причем система ударов стала предметом изучения следователей Тренер увеличивал количество за то, сколько упражнений не выполнил ребеночек Вот бил по заднице, да, некоторых бил 30 раз. Ну, это
2: известная палочная методика.
1: Да. Нижегородец пытался неудачно убить друга, ну то есть удачно для того, которого не убил, забывшего поздравить его жену с 8 марта. Ты мою жену не поздравил. В Якутии сотрудницу Почты России обвинили в краже сейфа двух миллионов рублей, да? Uh-huh. Ну и наконец новость Давайте так заголовок э, звучит. Вот вы знаете, я с- все-таки филолог, да? Uh-huh. Мне нравится, как звучит э, звук слов давайте, сам по себе. Вот вы по- соедините сейчас звук и смысл. И смысл. Давайте. Подмосковные следователи изучают видео об избиении ребенка куском сырого мяса. Друзья мои, ну что ж, на протяжении последних нескольких недель после, после новогодних праздников, после событий разного рода уже международных, одна из таких ярких тем, которая с разных сторон всплывала и доходила до нашей редакции, это сказать, изменение основ культурной политики России. Помните такая история? Помню, да, <kalkers> вот, а о национальных ценностях речь шла. Помните?
2: О, Помним, что Федор отказался. От
1: этих... Минуточку, минуточку. Тут да, надо, это... понимаете, я тоже немножко запутался в этой истории. Я решил, что сегодня вот хочется как бы собрать этот пазл воедино, <с balm> потому что какая история. Действительно, вышли для народного обсуждения, да, обсуждения в общественных, так сказать, организациях, в рабочих коллективах, как говорили раньше, да. Вот был опубликован проект, да. Вот, э, в основы культурной политики россии там говорилось о ценностях помните да и потом появилась новость о том что э, э, глава союза театральных деятелей э, значит, соответственно александр калягин замечательный актер и руководитель наверняка замечательный вот выступил против этих основ культурной политики да, изменений в законодательстве вот его поддержали такие действия Деятели, как, например, смотрите, директор театра «На Таганке» Ирина Апексимова. Ух ты, уже директор. худруг МХТ имени Чехова Константин Хадьбенский. худруг сатирикона Константин Райкин. Затем Константин Богомолов, тоже известный <coughs>, театральный деятель, да? Потом разные актеры отдельно взятые. Данила Козловский, режиссер Звягинцев. Даша... Нет, не Даша, конечно. Не Даша, а как? Не, ну, давайте, не сейчас, да? (смех) Ну вот, не здесь. И, и, конечно, вот эта протестная такая волна против этого документа вызвала у меня желание разобраться. Я, честно могу сказать, ребята, я э, попросил нашу команду э, связаться со всеми заинтересованными лицами, в том числе и (смех) перечисленными. И проблема заключается, потому что я все-таки, конечно, я сейчас публицист, но я начинал как журналист, и я понимаю, что по правилам журналистики нужно предоставить возможность высказаться разным сторонам, правильно, чтобы наша аудитория могла сделать свои собственные выводы Проблема заключается в том, что вот эти подписанты, все вот эти замечательные (как) директора, художественные руководители, главные режиссеры, вот они отказались Отказались в прямом эфире давать свое мнение По какой причине, может быть, мы сегодня э, поймем Но, тем не менее, я очень хочу разобраться в этой истории Что это такое И давайте начнем э, с того, чтобы понять э, Что это вообще за документ такой С нами на связи э, Владимир Владимирович Аристархов Директор Российского научно-исследовательского института Культурного и природного наследия Имени Дмитрия Сергеевича Лихачева Владимир Владимирович, доброе утро Доброе утро Владимир Владимирович, вот мы давайте вот согласимся Азов начнем, потому что вы знаете вот как обычно СМИ выплескивают на аудиторию некую уже информацию, какую-то реакцию. Да тут еще столько событий в мире, что голова честно говоря пухнет. Вот а разобраться хочется, потому что потому что должен сказать следующее: культура, в том числе театральные постановки, но это все-таки для более элитарной публики, а кинематограф для массовой, да? Вот, это все-таки э, дело э, не касается одних лишь кинематографистов и театральных работников, правильно? Это наше дело, это вопрос воспитания, вопрос, э, действительно, э, общественного климата какого-то, э, неких тенденций ментальных, национальных. Поэтому нас это очень сильно тоже волнует, хотя я не имею отношения ни к театру, ни, слава богу, ни к ни кинематографу. Вот я хочу разобраться, Владимир Владимирович, значит, что это за документ? Вот расскажите нам свое, так сказать, свое видение
5: истории. Ну, если созов, то давайте начнем, что я с, правильно его назовем, этот документ. Да. А мы сейчас говорим не про основы культурной политики. Так. Основы культурной политики принято указом президента в 2014 году уже. Да. А сейчас к ним готовятся поправки, но мы сейчас не об этом говорим. Документ, который обсуждается, называется по-другому. Это основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных, российских, духовно-нравственных ценностей. Да. И вы совершенно правы, что это гораздо больше, чем чисто сфера сфера театра, чем, чем сфера культуры. Это касается каждого из нас, каждого гражданина, потому что именно традиционные ценности – это то, что нас всех объединяет, то, что всем нам близко, и то, что объединяет нашу Россию многонациональную, многоконфессиональную такую разную, то, что делает ее единой страной, единым государством, единой цивилизацией. Да. Вот. Именно вот традиционные ценности – это то, в чем мы с- согласны все россияне. Это наше общее представление о добре и зле. Это нравственные ориентиры, которым мы руководствуемся в нашей жизни. Вот то общее ценностное ядро, которое есть у каждого из нас. У меня души. Да. Вот, Она может там, не всегда проявляться правильно, но это то, к чему мы все стремимся. Наши идеалы.
1: Действительно ли, Владимир Владимирович, этот документ, он был, ну, как бы так сказать, на общественные слушания
5: вынесен? — Да, значит, слушания были в два этапа. На первом этапе документ был вывешен на на государственном портале для публикации правовых актов. Ну, вы знаете, у нас каждый документ публичный подлежит тому, чтобы он был вывешен в интернете, чтобы все желающие могли с ним ознакомиться. Интерес был невероятный. Более 170 тысяч человек проголосовали за или против этот документ, но большинство сразу за. Я такое помню, ну наверное только вот когда были поправки конституции, не помню другого случая, когда был настолько большой интерес к официальному документу. Так. Вот и мы сейчас обрабатываем, ну, но голосований было более 170 тысяч, большинство поддержало документ. Мы сейчас обрабатываем полторы тысячи конкретных предложений, которые поступили уже не просто в виде лайков или там а именно в виде конкретных рекомендаций по доработке этого документа. Это был первый этап. Второй этап обсуждения был в Общественной палате Российской Федерации, когда семь комиссий Общественной палаты в течение нескольких часов обсуждали, критиковали, давали предложения по документу. Здесь участвовали не только деятели культуры, были представители организаций самых разных, и тех, кто объединяет родителей Были религиозные деятели всех конфессий Были деятели культуры, театральные деятели mm-hmm. Здесь картина такая Из более чем двух десятков выступавших У нас только один голос против
1: Так, это чей голос?
5: Это был голос представителя театральных, союза театральных деятелей Это интересно вот, Все остальные выступавшие, все конфессии, общественные организации Документ предлагали дополнить, доработать многие из них, но а, саму идею документа все поддержали.
1: А какие поддержали были вот тут, нас, в этой нас связи нас в этой нас связи, Владимир интересно, как раз в этой связи позиция вот, представителя союза театральных деятелей. Вот я поясню, какая у меня сложилась обывательская, опять же, обывательское представление о том, почему ну, у меня мнение, а вы, вы соответственно, его опровергните или подтвердите. То, чтобы мелькало в средствах массовой информации. Такая тема, что этот закон э, вот, принудит, э, или его принятие, там, соответствующие изменения в законодательстве, принудит, э, значит, театральных работников и кинематографистов, в частности, ну, может это и других касается, естественно, э, так сказать, деятелей сферы мельпомены, так вот, принудит согласовывать, грубо говоря, свои постановки или свои э- фильмы, которые снимаются или ставятся на государство, Деньги то есть когда из бюджета, из налогов, из доходов страны выделяются деньги на тот или иной театр или на конкретные постановки, на конкретный фильм, да, мы же видим, в фильмах титры снято при поддержке, значит, вот Министерства культуры или что-то в этом роде. Причем очень часто фильм это, в общем-то, честно говоря, категории Б. Вот я иду качественный оттенок, да, получается. Так вот, отчитываться в, в контексте вот этого закона, значит, о национальных ценностях. И, соответственно, дать возможность соответствующим комитетам или какой-то организации отказывать финансирование тех или иных постановок из госбюджета, если, например, тематика данного спектакля или фильма не соответствует концепции национальных ценностей. Правильно ли я это понял? Или или что-то переврали журналюги, как обычно?
5: Ну, я начну с того, что в тексте документа нет ни одного запрета. Документ легко доступен в интернете. Он был опубликован уже на целом ряде сайтов. Я приглашаю всех с ним ознакомиться. Там нет ни одного запрета. Mm-hmm. Никто не нарушает свободу слова. Никто не вводит цензуру. Никто никому ничего не запрещает.
3: Так.
5: Но вы совершенно правильно сказали, что у нас многие снятые на государственные, то есть народ, на народные деньги, фильмы, спектакли, они действительно категории Б, Причем слово B здесь означает нехорошее слово. Вот задача документа сделать так, чтобы у нас на народные деньги да. э, не производилось того, что, за что потом народу стыдно, и то, что... Народу... А, нет, давайте
1: так, давайте Владимир так, Владимирович. Э, народу стыдно, а им нет.
5: Вот опять же, вы все очень хорошо понимаете. То есть мы сейчас имеем, э, с одной стороны, противостояние огромной массы людей, которым близки традиционные ценности, э, которые поддерживают эти ценности, которые поддержали конституцию, где, где эти ценности заложены. Вот. И ряда yeah. отдельных деятелей театра кино, которые yeah. беспокоятся почему совершенно зря.
1: Так, а мы ну, можем... Побери. Владимир значит, вопрос такой, вопрос. Значит, а мы можем себе представлять сегодня... Просто я понимаю, что люди <свят>, начинают протестовать обычно, да, когда, ну, покушаются на их благосостояние. Как правило, причина всех бунтов, протестов, ну, в, в истории человечества, это когда у человека урезают достаток. Да, вот достаток урезали, человек вышел на улицу, например. Вот это стандартная схема. Достаток урезали, человек пишет, люди пишут открытые письмо, протестуя против какого-то меры, да, мы можем сегодня представлять, или это надо скорее у театральных деятелей узнать, насколько государственное финансирование театров и кинематографии нашей, да, вот, оно значительную долю в поступлениях занимает. Мы представляем себе картину, это какая-то треть там от всех бюджетов, четверть или половина, или больше. к сожалению,
5: вот такие цифры сказать не могу, но, опять же, вы смотрите в корень, потому что действительно все сводится к деньгам. Вы не поверите, как много желающих получить бюджетные деньги на самого разного рода проекты. И этих желающих всегда было, есть и будет большим, есть денег. Но денег всегда ограниченное количество. Mm-hmm. И сегодня мы имеем такую ситуацию, что чиновники, от которых зависит выделение этих денег, очень часто это делают, скажем так, по принципу, чего моя левая нога пожелает. Вот, ну, или в силу, конкурса... например...
1: Давайте так, в силу хороших личных отношений с, с именитым режиссером, да?
5: Ну, это уже наказуемо, поэтому мы об этом не будем утверждать. Вот. Но факт то, что нету критерий, в можно было бы дать деньги достойнейшим. Mm-hmm. Чтобы у нас были именно... Э, снимались хорошие фильмы, да. ставились э, правильные ну... Э, Правильно, Хотя воспитующий я...
1: спектакль. Мы понимаем, о чем идет речь, друзья мои. Итак, мы говорим о, о так сказать, национальных ценностях и о нашем искусстве. Ну, у меня вырисовывается такая картина вот Ситуации общей да, Заключается она в том, что Сейчас чиновники от культуры Выделяют деньги из государственного Бюджета на свое субъективное Усмотрение да? И я так понимаю, что качество Анализа предоставляемых сценариев там Постановки театральной Или кин- кинематографической Качество анализа будущих проектов У этих чиновников, ответственных За выделение э, грантов фактически, да, Оно желать лучшего. И вот документ, который должен систематизировать э, процесс выдачи бюджетных денег на съемку или на постановку. Я еще раз напомню, что против этого предложения категорически выступает и театральная общественность, и кинематографическая общественность. Не вся, не вся. Нельзя сказать, что все 100% подголовно подписались, но тем не менее. Я бы хотел бы, Владимир Владимирович, мы э, Аристарховым вернемся еще к разговору. Я бы хотел с Дмитрием Анатольевичем Певцовым, э, актером не только театра, но и кино, э, и на народным артистом России и первым зам председателя комитета Государственной Думы по культуре на минуточку Дмитрий Антонович, доброе утро.
6: Да. Желаю всем добрым у... людям здоровья и поздравляю да. с новым рабочим днем нас всех.
1: Да, Дмитрий Антонович, ну рад встретиться снова в эфире в нашем маяка утреннем. А, ваша позиция по вот этой истории всей?
6: Моя позиция я целиком и полностью поддерживаю. Я, помню, я участвовал в общем обсуждении, находящемся где-то в находке. Первые мои слова были «наконец-то». Кстати, очень симптоматично, что деятели культуры, которые так активно выступали против, они все отказались от участия в эфире. Причем я предполагаю, что многие из них вообще не читали документы и не в курсе, о чем речь. Я вполне это себе представляю. Я считаю, что документ должен был появиться не сегодня, а позавчера еще, поскольку то, что происходит сейчас... ну. Культура и искусство – это, так сказать, некая часть того, что происходит с нашим обществом. Происходит давно. И с нашим обществом очень активно работают, в основном касается молодого поколения, уже 30 лет. Через средства массовой информации, интернет, через искусство, культуру, через воспитание, образование, которое разрушено нашими партнерами, как называют называет президент. Документ призывает нам вернуться к основам нашей мировоззренческой позиции которая разрушается медленно и верно нашими друзьями из за рубежа и это видно на примере того какими выходят из школы или сейчас как называют их по другому какая то первая степень образования Наши это говорит, а, 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 видно, в том, как у нас появились стрелки наподобие американских или там шведских. В советское время таких стрелков не было на школах. А, мы находимся сейчас на пороге а, мировоззренческого краха. Идеологической пустоты. А пустота, наверное, никогда не бывает э, чем-то заполнена. Заполнена, а сейчас заполняема сейчас. то идеология, которая к нам несется, медленно, но верно уже принеслась в э, Запада. Вы посмотрите, что творится в нашем э, братском народе украинском. Там за вот эти 30 лет последних, в результате работы идеологической, совершенно направленной, уже выросло молодое поколение, которое искренне совершенно, искренне ненавидит Россию. Mm-hmm. они считают, что э, э, мы, мы их враги. Да. Дмитрий Анатольевич, меня... я... немножко да. времени
1: поджимает вопрос, да. который я задавал э, Владимиру Аристарху, но он, понятно, не владеет темой, поскольку не театрал и не имеет отношения к кино. Вы все-таки как человек изнутри этой структуры. Вот чтобы мы понимали, вот этот протест театральных деятелей, может быть, некоторые из них подписали, подмахнули бумагу не глядя, и теперь вот стыдливо молчат, не, м- не могут слова вякнуть в прямом эфире, боятся, может быть, каких-то санкций, и в отношении их персональных кто знает но я задавал этот вопрос насколько действительно от государственного финансирования спектаклей конкретных да и конкретных фильмов вот зависит сегодня наша культура вот ваше представление какая доля финансируется из бюджета примерно
6: доля бюджета я не знаю но то что существует такой ноу-хау советский репертуарный театр в мире такого нет чтобы такое количество театров висело на бюджете государства У нас сама доля бюджета, конечно, мизерная, то, что тратится на на культуру и искусство, но я с опасением предполагаю, что если ее увеличить, то это безобразие, которое существует на этой НИВе, усилится в какие-то разы. Дело не в количестве денег, а в том, что нужно контролировать, на что эти деньги идут. Вы знаете, человек, который строит дом а потом заснять в них люди или которые строят мост, да, есть же такая поверья человек э, инженер вот проект, человек как-то, как-то... проектировщик. Проектировщик, да, он же на лодке значит, заезжает под мост и по мосту идут первые машины. Таким образом, он вот как бы проверяет и, и отвечает за качество моста. А у нас вот этой связи нет. Деньги на культуру даются, а что mm. там выходит, в конце концов, никого не интересует. Да. Дмитрий
1: Антонович, oh. а еще вопрос. С вашей точки зрения, как человека, который профессионально, но вот смотрите, видит, что происходит на разных сценах и на разных экранах, да, ну, то, что снимают, и то, что ставят. С вашей точки зрения, какая, если этот закон, например, будет все-таки принят, э, да, и будет э, какая-то уважаемая э, там комиссия или там худсовет, как в советское время был, не надо пугаться этих слов, мы же сейчас, э, так сказать, ностальгируем по тому времени, давайте и слова возвращать, худсовет, э, да, так вот, если эти худсоветы будут э, действительно контролировать выход э, э, пьес, там, постановку или фильмов, с вашей точки зрения, э, какой процент э, вот продукции, как э, которые сейчас выходят, не вышло бы, если бы этот закон был принят, условно говоря, несколько лет тому назад. Вот какая доля шлака сейчас снимается и ставится на государственные деньги?
6: Ох, мне так сложно цифрами апеллировать здесь. Но ощущение. Не... Ощущение, Ну, я думаю, как минимум половина бы не вышла.
1: Половина бы не вышла. И кому мы можем доверить действительно вот принятие решения по тому, что вот, там, сценарист или продюсер приходит в Министерство культуры и говорит, вот у нас есть сценарий, хотим поставить фильм. Каков механизм, как вы думаете, вот, одобрение или неодобрение значит, проекта?
6: Вы знаете, на мой взгляд, должна существовать экспертная комиссия, которая должна быть как присяжная выборная, она должна меняться чтобы нельзя было подкупить. А во-вторых, это не должны быть просто чиновники и представители Министерства культуры. Там сейчас огромное количество безграмотных и ничего не понимающих в в этой сфере людей. Об этом очень четко совершенно говорит Николай Петрович Бурляев. Я считаю, что те, кто отбирают и потом оценивают произведения культуры и искусства, на которые государство тратится деньги, должны представлять все слои общества, а также самые престижные, на мой взгляд, и и про и главные профессии это учителя, да. врачи и военные, а да. также обязательно должны представители быть всех а, а, крупных конфессий.
1: Да. Но... да, хорошо. Дмитрий Анатольевич я все понял. Дмитрий Певцов, актер и народный артист России, первый зампредседатель Комитета Госдумы по культуре был у нас на связи. Друзья мои, ну мы сегодня занимаемся систематизацией различного рода новостей, которые касаются наведения порядка в культуре. Я бы так для себя на бытовом уровне это обозначил. Расклад такой. Чиновники Министерства культуры на свое свое личное усмотрение выделяют государственные деньги на те или иные театральные постановки и кинофильмы. Есть предложение обозначить некий список национальных ценностей – да, и только под те произведения Искусства, которые Эти ценности, ну, как минимум Не опровергают Не порочат, да, вот выделять Соответственно, из бюджета деньги Если вы хотите ставить что-то Альтернативное, ну, наверняка есть Какие-то продюсеры независимые, которые С удовольствием выделят Копеечку. Огромное сожаление Испытывая того, что сегодня в нашей вот этой Большой теме не принимают участие Подписанты открытого письма Вот из Союза театра деятелей, В частности, Александр Калягин не смогли до него как-то добраться, но ну, и другие выдающиеся наши режиссеры, постановщики, актеры, продюсеры, они как-то вот дружно э, спрятали голову в песок и, соответственно, вот сделали вид, что ничего не происходит. Может быть, не разобрались в чем-то, кто знает, но, тем не менее, я рад совершенно открыт разного рода. Суждением, мнением: давайте с нами Александр Михайлович Шолохов, депутат седьмого созыва, первый зам председатель Комитета Государственной Думы по культуре. Я так понимаю, что коллега, как раз Дмитрия Анатольевича Певцова по этому комитету, я правильно понимаю, Александр Михайлович?
0: Да, доброе утро. Только мы с Дмитрием Анатольевичем уже в восьмом созыве.
1: А, восьмом, да. Хорошо. Да, всем
0: а Александр всем добро, Михайлович,
1: да, ваша позиция под по этой всей истории.
0: Дело в том, что это вопрос, обсуждаемый уже не первый день И не только по поводу проекта того документа, о котором мы сейчас говорим И вы только что сказали о том, что на связь не вышли многие оппозиционно настроенные люди Я думаю, прежде всего, наверное, это еще и потому, что вряд ли возможно возражать против того, что существует падение нравов ну, это реальность, данная нам в ощущениях ежедневно. Но тем не менее, Александр Михайлович, они же и, подписали секунду, письмо. Одну секунду. Одну секунду. И, понимаете, одно дело подписать письмо и высказаться в Фейсбуке, а другое дело отстаивать свою позицию таким образом, как это делают сейчас стороны хотя бы на радиоканале. Это уже другая история, и здесь достаточно сложно. Дело в том, что как депутат, не только я, а все мои коллеги, мы получаем невероятное количество жалоб на встречах с избирателями, на содержание некоторых телевизионных каналов, на контент интернета и так далее, и так далее. Но это же очевидно и трудно с этим, невозможно просто спорить. Какой момент пугает людей, выскажившихся категорично против этого проекта в целом? А дело в том, что я подчеркну Вряд ли возможно спорить с теми ценностями Которые он провозглашает И с необходимостью их соблюдения И поддержания, сохранения и так далее Поэтому с вот этим спорить трудно Спорить с чем? Спорить с тем, что это проект Который возрождает цензуру Ну прежде всего Цензура была, есть и будет. Я всегда говорил, что это не, э, сиюминутный, э, не сиюминутное достижение советской власти. Нет. Александр, Александр, Михайлович, да. но тут же
1: вопрос-то в чем, что цензуры это запрет на постановку, а документ не говорит, правда. что вы не, не получаете деньги не на правда. эту постановку, вы же вам же не запрещают их найти в другом месте, правильно я понимаю?
0: Так вот, я к этому и веду, что когда цензура, цензура – это не запрет, цензура – это контроль, и те, кто говорят, что в странах развитой демократии цензура не существует, это прекраснодушие в лучшем случае, и поэтому разговор не про традиционные ценности и не про культурные ценности вообще идет, а идет так. про деньги, и вы да. про это говорили с предыдущими ораторами. Да. Во-первых, про деньги, и во-вторых, то, что в большом количестве комментариев негативных по поводу этого закона, это про взаимоотношения с конкретными, абсолютно странными. А как же это мы назовем наших неприятелей в лицо, так сказать? Я думаю, что... Но вот ваша личная заточим... позиция,
1: да, ваша личная. Александр Михайлович, вы-то как предлагаете реализовать эту историю? Или считаете, что она не своевременно?
0: Нет, я считаю, что она более чем своевременная и готов подписаться под любым пунктом, который коллегами разработан в плане защиты наших русских, российских ценностей, на которых зиждется не только культура, а вообще страна в целом. Но при этом надо учесть те замечания, которые существуют. А замечания, на мой взгляд, сводятся опять же к тому, что необходимо четче прописать механизмы и включая так. субъективизм, о котором столько сегодня говорилось. Ну, собственно, то, то, что коллега Певцов уже э, сказал, да. это некий суд присяжных должен быть. Э, причем в этом э, составе суда должны быть представители как э, профессионального сообщества, так и общества нашего в целом.
3: Да, и да.
0: Э, э, на мой взгляд, собственно, к этому и сводится э, вся дискуссия с театралами и э, с кинопродюсерами, потому mm-hmm. что больше никто не выразил.
1: Хорошо, Александр Михайлович Шолохов, за э, первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре, свой комментарий дал. И, друзья, у нас есть возможность короткий опрос провести. Э, пожалуйста, используйте свои смартфоны, единичку отправьте на номер плюс 7967 103533. Если вы считаете, что действительно государство, которое финансирует из бюджета, то есть из наших с вами налогов, те или иные постановки и кинофильмы, имеет право контролировать сам контент. То есть говорить, да, мы это ставим или это не ставим, потому что это дрянь, например, да, или опасно, или просто безвкусится. А двойка нет. Вот как хотят театральные деятели, чтобы они им деньги давали из бюджета, а они будут ставить, что хотят они ставить, без контроля со стороны. Итак, один, цифра один, Да, имеем право контролировать На что выделяются государственные деньги Двойка Нет, культура должна быть финансированная Но абсолютно не подконтрольная Каким-то там чиновникам Или комитетам Или присяжным Что это такое? Хамство какое Давайте мы, пока опрос идет Конечно, мы все-таки должны добраться еще до одного артиста, тем более, что у нас в обойме нашего большого коллектива есть Алексей Алексеевич Веселкин, заслуженный артист Российской Федерации, актер Академического молодежного театра «Рамт». Леша, доброе утро.
4: Добрейший, Сереж.  —
1: — Алексей Алексеевич, ну, вот ты можешь прокомментировать, э, почему твои коллеги... Ну, вот и, мне, мне, меня всегда, честно говоря, передергивают, когда меня записывают в какое-то стадо тоже, говорят, а вот ваши угу. там коллеги там или тусовщики, или вот те, с кем вы... Ну, я говорю, я сам по себе, я не, не тусуюсь. Ну, вот так и тебе сейчас предъявляю, значит, за каких-то артистов или руководителей театров, которые подписали эту бумагу. Может быть, они люди творческие, в принципе, или как бы никому то не хватило э, разобраться времени, может быть, интеллекта, не знаю, вот... Э, Почему попрятали головы?
4: Вот смотри, какая штука. Значит, во-первых, вот первое. Я в этом внутри сообщества и как бы снаружи могу наблюдать это сообщество. И все инстинкты и реакции, и рефлексы, тоже они мне знакомы. Во-первых, я, мне жаль, что они не поняли... В в каком моменте серьезно они находятся. Вот Мне кажется, что проблема первая в этом. Второе, значит, они отстают в своем сознании, и опять же мне жаль, значит, на три шага. То есть, представляешь, все сообщество, так сказать, российское, русское, Управленческое созрело для этого а Они даже об этом и не задумывались Что они находятся как раз в, в моменте Излома и нужно на это реагировать Серьезно, помимо того, чтобы Инкриминировать этому явлению Страх перед цензурой вот. вот это меня больше всего расстраивает, что претендуя на то, что мы всегда находимся в, ан- в авангарде ощущения событий, а художник, прежде всего, не интеллектуально это осмысливает, а интуитивно, так сказать, на это реагирует. И интуиция не сработала. Вот, мне кажется, что они не поняли, что поезд ушел. Вот. Значит, второе, что мне жаль, что они находятся до сих пор, а 30 лет прошло, в плену этих самых 90-х. Что вот 90-е это была свобода значит когда можно было делать все и вдруг опять приходит значит вот это состояние того что они должны быть кому-то подконтрольны, совершенно не отдавая отчета в том что любой государственный я сейчас о театрах буду больше говорить потому что кино ну, все-таки да. не, не моя среда любой большой театр я имею в виду большой не, не большой большой а имеется в виду репертуарный серьезно да 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 он, естественно... и он, он не, не репертуарный именно театр он на, на содержании государства находится то есть это здание государственное там государство зарплаты, то есть театр-то может изыскивать средства, как, платить, значит, за какие-то отдельные проекты, но это средства, которые приходят не из государства, а в основе своей вывозить мусор, значит, электроэнергию оплачивать, <связать> воду, <связать> функционировать воду все, вот это, и потом это государственное здание, ты живешь внутри м- государственного здания, Худро- художественный руководитель назначается министерством культуры, то есть он не просто так возникает. Вот, его утверждает Министерство культуры. И мне кажется, что вот это ощущение реальности, оно куда-то, так сказать, уходит. И вместо того, чтобы понять, почему появился этот закон и как, вот хитрую вещь скажу: вместо того, чтобы сообразить, что можно внедриться в комиссии и изнутри, типа там разлагать или предлагать свои варианты, даже от этого отказались потому что я серьезно, вот тактическая ошибка. Вместо того, чтобы находиться внутри процесса и иметь возможность что-то корректировать под себя, да, 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 даже этот себе путь отрезали, почему, тут возвращается к пункту первому, почему меня расстраивает э, такое отставание э, от времени, в в ощущении времени, потому что потом по поводу цензуры, которые, так так сказать, боятся, может быть, они камуфлируют этим то, что вот разговор идет о финансах, Значит, во-первых, цензуры как таковой, вот как раньше было, ее не может быть, потому что средства доставки информации, э, смартфон, что можно снять все, потом это показать, посмотреть и сказать, смотрите, что закрыли, ой, что закрыли. вот. Э, теперь же это можно сразу, на- напрямую сделать. Нет, сейчас, цензуры. скорее, на
1: смартфона поступает э, видео, как один из, э, так сказать, э, подписантов ставил спектакль, где, так сказать, непотребство на сцене происходит. Вот,
4: вот, вот в том-то и дело, вот в этом это тоже парадокс. Ну вот, парадокс. Парадокс заключается в том, что та цензура, о которой они говорят, ее как таковой, вот как э, института, его быть не может. Теперь, значит, р- расскажу по поводу цензуры. Я тоже проходил через э, этап этой цензуры работы в театре, и, и были некоторые спектакли, которые, э, которым требовал, э, значит, э, комиссия, которая принимала по 25, ну, буквально 25 изменений, там, предположим, какие-то микро, но 25 изменений. Но при этом Значит, процесс э, творческий, художественный. Он э, обострялся, потому что нужно было придумать такую метафору или так заместить следы, чтобы это было незаметно. И, и как ни парадоксально, э, оказывается, язык художественный при этом утончался. Например, ну, весь, конечно, да, это
1: понимаешь, да, когда э, э, то есть, и на смену э, такого нахрапистого, какого-то пропагандистского да, идет да, да. Эзопов, ну, гру- грубо говоря, такой иронии, да, такая ирония, тонкие мотивы, да, правильно. Ну, мы же сами случае, да, мы т- же пользуемся язык, этим да. постоянно, конечно, потому безусловно. что это, это тоньше работа, чем правильно, просто Сережа, сказать какое-нибудь это, это самое. Такой, знаешь, разухабистую, дела. какой-нибудь Абсолютно. лозунг бросать. Я с тобой
4: согласен. Да, 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 искусство вообще не лозунг. Но это не каждый человек может делать в общем дело. Например, весь театр любимого Юрия Петровича весь был построен на метафорах. Да? И когда разрешили все. Когда он возвратился уже из-за границы, я присутствовал на этой, на этой встрече в доме актера. Значит, когда там спросили, и труп сидит, значит, его великое тогда, в то время, за ним. И его спросили, значит, а вы что вы сейчас вот мечтаете, о чем Юрий Петрович? Он говорит, а я мечтаю, чтобы меня вновь стали запрещать. То есть парадокс, э, потому что э, э, качество энергии его, вот этого, да, которую он mm-hmm. выбрасывал в пространство, она как раз вся базировалась на том, чтобы вновь придумать что-то такое, чтобы кого-то там. Слушай, значит, Алексей, отвести, у меня покупать, вопрос,
1: да. вопрос. Поскольку ты все-таки внутри банды, ты понимаешь эту историю? Меня всегда вот как бы вот ты мне можешь объяснить, что вот это такое за так называемое актерское братство или актерский скоб, Когда, значит, соответственно, кто-то из, так сказать, авторитетов бросает какой-то клич или на кого-то наезжают, все остальные как по команде начинают во всех соцсетях. Неть, протестовать вот ну вот просто вот вот именно скопом то есть там исчезает все личностное и возникает просто какая-то вот такая Крепко сколоченная банда да хотя в принципе конкуренция между артистами идут за роли да за проекты за, за сцену но как только на кого-то из них наезжают или кто-то значит выступает с каким-то требованием публичным да социальным они mm. тут же тут же забивает забывает о личных каких-то обидах конкуренции во всем и бросаются как нам бразуру скорее там, защищать или поддерживать, подписывать вот сейчас, вот, подписывать, да. Вот, ну, да можно объяснить, что, что это за клубок, Нет. вот этот вот улей.
4: Слушай, я тебе так скажу: значит, ну, можно клубок улей называть, или еще как. Во-первых, не все. Во-первых, не все бросаются. Вот есть самостиные совершенно, так сказать, люди. Но дело в том, что недовостребованность какая-то, с одной стороны, а с другой стороны, это считается хорошим тоном. Вот я не знаю, откуда это взялось, почему-то Я об этом даже писал. Ну, либерально настроенных людей, а театр и люди искусства это типа либерально настроенные люди, такие люди перпендикуляра. Вот. И считается хорошим тоном обязательно сказать что-то в противовес э, решению официоза. Вот. И мне кажется, что это такие фантомные боли и рудимент. Потому что, во-первых, общество изменилось. Вот. Это с одной стороны. А потом, значит, здесь ничего, то сказать, такого... Э, ну личностного оказывается и нету потому что ты в любом случае с- слепляешься вот эти молекулы во что-то общее но mm-hmm. мне кажется это от невостребованности какой-то вот еще скажи
1: вот то что ты очень важную вещь сказал о том что э, наши не все а вот э, вот эти значит, товарищи не поняли что время изменилось а как так вышло это вот э, полеты в бизнес-классе довели до оторванности от реальности э, какой-то сытой жизни в в коттеджах? Или вот почему так? Почему они про проворонили то, что как бы часы по-другому стали
4: тикать? Ну вот это вопрос, кстати говоря. вот бизнес класс особо к театру не относятся и, и коттеджи. Вот Хотя руководители вполне, так сказать, в этом смысле могут существовать безбедно и, и комфортно. Мне кажется, что сама среда театральная, именно театральная среда, может быть, это и на кино тоже где-то распространяется, хотя там все-таки они вовне работают. Вот это вот ощущение некой секты, некого ковчега, некого, эм, значит, храмового сознания, что ты находишься внутри и эм, через ветра, значит, изменений проносишь идею, вот мне кажется, вот тут подводит. Mm. Вот, с одной Скажи, стороны, пожалуйста. ты сохраняешь, извини, я говорю, да. сохраняешься внутри, и ты должен сохраняться, потому что всегда нужно идти против ветра обязательно. Вот. Но ощущение реальности уходит за этим Потому что Скажи ты мне, постоянно занимаешься э, Воспроизведением собственной реальности Художественной да. Скажи
1: мне, я неоднократно задавался сегодня вопрос Нашим участникам вот этого большого Такого э, симпозиума <смех> На а-га. <зовем> это так А на тему Какая доля э, примерно э, вот, О каких бюджетах-то идет речь Что люди так взбеленились И значит начали требовать ногами топать э, Бабки, э, так сказать, выделять бесконтрольно И э, дальше э, 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 ну, То есть, вне зависимости от э, содержания, да, какая доля спектаклей ставится на эти деньги? Ну, помимо горячей холодной воды для театрального здания?
4: Ну, я тебе так скажу, что э, про кино не буду говорить там вообще бюджеты несопоставимые с бюджетами театра там намного больше. Поэтому это жалко, что Киношники в этом смысле Жалко, что отмолчали Федор Сергеевич в том числе
1: очень рассчитывал, что все-таки проснется ради такого дела
4: Не проснулся Не проснулся Ни в в прямом, ни в переносном смысле Вот, значит Театр Ты говоришь про Процент бюджета ну, доли. А от как от, 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 ну, почему, почему-то
1: реакция Это очень сильная, поэтому, видимо, какие-то большие доли, да? Нет,
4: нет. Жена. Мне кажется, не с этим это все-таки связано. Вот мое ощущение это, это просто общий страх того, mm-hmm. что он, вот и, и вот наконец опять пришло то время, когда Когда прищучины не, не, не дадут э, крылья расправить э, художнические. Ага. Мне кажется, что это не связано напрямую с бюджетом, потому что распределение внутри театрального сообщества денег, оно другое. Есть гранты театрам, которые, президентские гранты, которые выдаются театрам, которые выполняют, так сказать, план по продажам, там, билетов и все такое. Но специально на проекты да. Деньги практически не выделяются. То есть, они ну, хорошо, есть, но это Хорошо, не, будем не... следить
1: за этой ситуацией. Давайте. Да, будем, будем обязательно следить. Давайте, Владик, мы результаты посмотрим на нашего исследования. Я спросил у нашей аудитории: э, считаете ли вы, что, э, соответственно, государство имеет право, выделяя из нашего бюджета, из наших налогов деньги, спросить: на что, собственно говоря, будете граждане-артисты э, значит, расходовать эти средства? Какие цифры, Владик?
2: Это среди наших слушателей за то, чтобы спросить 93%. Так. А против. 7%. процентов вот well, well, это leader, भ… давайте recurs- дорогие друзья
1: вот это дорогие друзья это я и называю прекрасным словом стенави Друзья мои, ну, от темы культуры, которая, так сказать, должна меняться, да, от массовой поп-культуры, которая должна меняться как-то со временем, да, и, и, и в пользу общества, и в пользу тех процессов, которые у нас происходят, мы перейдем к культуре незыблемой, дорогие друзья, потому что сегодня большой праздник, сегодня 170 лет исполняется со дня открытия для публики нового Эрмитажа. Я, конечно, как человек неравнодушной культуры и как ленинградец не мог пройти мимо этого события. И я очень благодарен Анне Алексеевне Трофимовой, заведующей отделом античного мира государственного Эрмитажа, кандидату искусствоведния, за то, что смогли мы вчера договориться и чтобы сделать сегодняшний эфир вот день в день к этому прекрасному событию. Анна Алексеевна, доброе утро. Да.
7: Здравствуйте,
1: добрый день. Добрый день, Анасин. Большое еще раз спасибо, что вы к нам сегодня вот в эфир пожаловали. И вот 17 да, февраля это произошло в 1852 году. Вот что такое, в принципе, новый Эрмитаж? Это вот специально спроектированное как музей здание, да, вот в, которой, в котором богатейшие коллекции да, открылись широкой публике. Что это
7: такое? Ну, вообще часто путают. Эрмитаж, государственный эрмитаж, это большой музейный комплекс. Эрмитаж изначально – это небольшой павильон, который был построен при императрице Екатерине II. А вот новый эрмитаж – это действительно специально построенное музейное здание, во многих отношениях уникальное. Оно открылось 17 февраля 1852 года. И здесь, в этом здании, по решению императора Николая I – были размещены императорские художественные собрания. Для строительства этого здания Николай I пригласил для проектирования этого здания, пригласил известного баварского архитектора Лео фон Кленца. Дело в том, что к этому времени уже ну, многие европейские страны имели вот такие национальные крупнейшие музеи, в которых именно императорские и королевские собрания открыты были для публики. И вот император Николай Николай, путешествуя в Германию, увидел и здание Мюнхенской глиптотеки, построенное Лео фон Кленце, пинокотеки. Все это его очень сильно впечатлило, и он решил построить такое специальное здание в Санкт-Петербурге. Это было очень важное событие. И для Санкт-Петербурга, и для России, ну и впоследствии для всего мира. Дело в том, что новый Эрмитаж, он во многих отношениях, ну, во-первых, это очень красивое здание, роскошное, в стиле неогрек, очень богато украшенное, поскольку Лео фон Кленце вписал его буквально в участок, рядом с... который дворцовый комплекс составлял, mm-hmm. и он буквально его вписал в очень такой тесный, неудобный. Участок между несколькими зданиями, и это было продолжение фактически дворца. Это отразилось на внутреннем убранстве. Такова была концепция, дворцовый стиль. Ну, Часто говорят, что это э, слишком перегружено или мешает восприятию, но на самом деле это неправда, потому что, наоборот, это привлекает, вызывает совершенно эйфорическое состояние у зрителя. Сколько раз я наблюдала, потому что... Я с вами, пытаюсь... Анна Алексеевна, вот
1: категорически согласен, потому что посещаю много разных современных вот выставок, да, и вот это вот какая-то, я бы сказал так, позвольте смелость взять, Такая протестантская, что ли, вот такая пустота, на фоне которой вот висят эти картины, они такие сиротливые вот на фоне или хай-тека, когда вот эти огромные просторы, да, в которых теряются, в принципе, вот произведения искусства, а в Эрмитаже, конечно, все совершенно по-другому.
7: Вот-вот. И э, на самом деле мы взяли это на вооружение в нашей работе, э, в нашей э, реэкспозиции. Потому что Новый Эрмитаж – это не просто ну, вот памятник, которому приходим и мы отдаем дань уважения. Это очень современный музей. И концепция Кленса была очень современна. Ну, во-первых, он создавал музей привлекательный для зрителя. Зритель там чувствует удовольствие. Ему не скучно. Он идет на одном дыхании, он смотрит на эти стюковые стены, на эти росписи. Кроме того, еще тогда каждый зал на стадии проектирования был для определенных выставок. Задуман. И вот сейчас, когда мы провели масштабную реэкспозицию, вот она закончилась два года назад, 22 зала на античный ну, отдел Эрмитажа занимает весь первый этаж здания нового Эрмитажа. Поэтому я, в общем, говорю о новом Эрмитаже, ну вот так вот, с большим удовольствием. Это наш герой. Так вот, значит, мы в своей работе в, этой, в основу положили идею создания новых экспозиций в стиле Леофон кленца, используя его архитектурные образы. Ну, например, грандиозный зал Юпитера, образ римского форума, гигантской базилики, который сразу настраивает зрителя на восприятие портретов, грандиозной статуи Юпитера и так далее. Образ римской виллы в зале Большой Вазы, там у нас портреты Трояна, Адриана, ну и так далее. Храм, Дворец у Кленца очень разнообразные залы, очень разнообразные образы, и поэтому в новых выставках, а во время клиент было всего шесть залов занято античностью. Mm-hmm. Вот теперь коллекция росла росла, росла, росла все это время, и теперь их 22. Кленца, дело в том, что еще вторая особенность важная нового Эрмитажа, то что это вот, как говорят по-немецки, Gesamtkunstwerk, что означает единое как бы, произведение искусства. И Кленс проектировал буквально каждую деталь. Витрины, какое должно быть освещение, все, не знаю, фурнитуру для дверей. То есть он в этом отношении был очень современен, каждую деталь он продумал делал эскизы. И вот невозможно, вы очень правильно сказали и заметили, вот мы попробовали даже, мы внесли металлические витрины современные, вот такие uh-huh. серотливые, эскитичные, модные как бы. Ну и поняли, что ну, просто ну, никак вступает в противоречие с этой великолепной эстетикой Кленса, и поэтому мы стали на совершенно другую позицию, мы создавали витрины, либо копии сохранившихся витрин, либо стилизации. Ну и сам подход к выставке, он э, такой вот неоклассический. Это неоклассическая стилизация, хотя выставка совершенно современная. Современный свет, современное оборудование и, э, конечно, экспозиция, современные взгляды э, показывает и представляет. И вот эта программа, она длилась у нас почти 20 лет потому что мы не закрывали, как иногда делают все, все здание, доступ, зал за залом делали. И э, на последнем этапе, который вот в 2018 году начался, мы реконструировали, сделали реновацию цел, целого крыла здания mm-hmm. нового Эрмитажа. И открыли три совершенно новых экспозиции. Это зал ВАЗ. Это зал резных камней и зал, который посвящен античной колонизации Северного Причерноморья.
1: А правильно я понимаю, Анна Алексеевна, что эти залы вообще в последние десятилетия публику не впускали в себя, да?
7: Да, эти залы, у них такая драматическая история Ну, на самом деле, она типична для, очень, для почти всех крупных музеев 40 лет они были закрыты Вот 40 лет назад туда на минуточку внесли Как в хранилище экспонаты там ну, у меня всегда нехватка площадей Какие-то обстоятельства Разместили кабинеты сотрудников Ну, вот знаете, как раньше в бюро и в институтах Делали такую нарезку Контора, во дворцах. Контора, вот, да? Вот, вот, вот. И там, и все это осталось на 40 лет. На самом деле сделать это ну, легко, а вот обратно очень сложно, потому что ну, где-то надо размещать все эти собрания, куда-то сажать сотрудников. И все это было решено. Построили специально, ну, реконструировали специальное здание по миллионной улице, дом 30. Там сделали новые офисы для нас, для сотрудников. И совершенно новые такие современные хранилища были оборудованы. А здесь вот шла работа и за три года, вообще у нас такой темп был, быстрый один зал, один год. но ну вот, что очень быстро. Ну вот, и здесь мы сделали три новых совершенно экспозиции. Теперь люди там ходят, любуются архитектурой кленса потому что она совершенно завораживает и любуются этими коллекциями, потому что это не просто коллекция, а самые знаменитые коллекции. Резные камни, Тысяча, больше тысячи экспонатов, э, вазы, там 500 экспонатов или э, колонизация Северного Причина
3: моря. Удивительно Таким
7: образом, да вот, Таким образом мы, э, в общем, с Лео фон Кленца Все время в диалоге, можно сказать И в своей работе соединяем век 19 и век э, 21. Ну, дело в том, что концепция музейная Кленца А вот архитектор, сейчас, наверное, тоже Но тогда, в 19 веке, такой вот выдающийся, как Лео фон Кленца Он был еще и музеологом Потому что он же не просто здание строил Он построил специальное спроектированное как музей, приспособлен там и хранилища были, и лаборатории реставрации, вот про свет я упомянула. и конечно он уже как бы спланировал экспозицию. На первом этаже располагались вот античные собрания всего шесть залов, библиотека рукописи, книги. Кроме того, зал новой и современной скульптуры там был, а вот на втором этаже картинная галерея. И, ну, Это разделение в целом осталось и сейчас, кроме того, что библиотека была перемещена в публичную библиотеку, а вот античность, вот так она, экспансию ее происходило все время со временем, и пока она не заняла весь первый этаж. Надо сказать, что вот эта идея воссоздания стиля э, неоклассического или исторического стиля в музейных залах. Она, конечно, витала в воздухе в разных крупных музеях. И в Лувре такой подход пробовали применять. И в Пенском художественно-историческом музее. И э, там сделаны залы в в таком роде со старым оборудованием и, и так далее. Но Uh, у них uh, uh, разница отличается в том, что мы сделали это последовательно. Мы, uh, у нас здание сохранилось полностью, я имею в виду уникальная ситуация, когда музейный комплекс, вот интерьеры, вот прям-таки полностью сохранились до наших дней. Это, ну, в общем, достаточно редкая ситуация. Ну и кроме того, uh, мы, в общем, просто последовательные <laughs> и зал за залом сделали вот так именно все. И теперь uh, человек может увидеть, что такое новый Эрмитаж сегодня. Вот сегодня, не только в середине 19 века, но и сейчас. Мы видим, как людям нравится, люди фотографируются в этих залах рядом с Юпитером, смотрят на эту архитектуру, и, конечно, должна сказать, что даже нам немножечко завидуют крупнейшие музеи, потому что, в общем, у них такие, такой роскоши нет. Вот, например, Ной музеум в Берлине, он ну, практически полностью был разрушен, и он восстановлен, ну совершенно вот без отделки, без собственно говоря, просто объемы, и там сделана mm-hmm. другая экспозиция. Также произошло и в глиптотеке там нету никакой, ну и она была разрушена, и восстановлена, просто, ну вот гладкие стены, просто гладкие объемы, такая вот она аскетичная, это в эстетике туризма 70-х годов. Мы в своем роде уникальны, и я... Хочу сказать, что э, Рассказ о Кленце э, Он постоянно фигурирует Во всех наших э, Ну и занятиях и, и, и книжках, и экспозициях Потому что это диалог Я хочу повторить что вот э, в, да, каждой да, экспозиции. Анна
1: Алексеевна, Алексеевна С вашего позволения После короткой рекламы мы продолжим Друзья мои, Анна Алексеевна Трофимова Заводделом античного мира Государственного Эрмитажа Кандидат искусствоведения с нами Сегодня мы отмечаем 170-летие со дня открытия публи. Редактор Итак, друзья мои, в этом часе, в этом сегменте нашего эфира с нами на связь Санкт-Петербург и Анна Алексеевна Трофимова за отделом античного мира государственного Эрмитажа. Мы сегодня поздравляем новый Эрмитаж с юбилеем открытия 170 лет тому назад для самой широкой публики. Кстати, Анна Алексеевна, а тогда, в середине 19 века, это вот, любой человек мог прийти в Эрмитаж или все-таки вот как-то был некий фейс-контроль, как сейчас говорят?
7: Нет, то поначалу, конечно, был фейс-контроль в том смысле, что это было было издано специальное положение, согласно которому даже предписывалось, в какой одежде можно прийти в Эрмитаж. То есть это в общем достаточно, ну, так строго регламентировалось. Сначала билеты продавали, но вообще говоря, вот Гедионов, первый директор Эрмитажа, отменил это правило, я имею в виду продажу, билеты стали все бесплатными, он значительно расширил, ну, скажем так, демократизировал вот эти правила, увеличил количество часов посещения, ну и так далее, и так далее. Вот. Но то, что было введено в 51 году, в 52 после открытия положения, еще в 51 году было истинно, оно касалось, конечно, очень многих вещей, которых не было никогда в музее Собственно, строительство нового Эрмитажа – это одновременно и в общем рождение настоящего музея как такового, потому что императорский музей, частный музей, ну хоть хоть его владелец и император, главный коллекционер, тем не менее это ну, всегда немножко другая история. Так вот, тогда, согласно этому положению, были введены, ну, например, охрана гренадиры охраняли вот ну например правила очень многие разработанные хранения потом появились правила которыми как ни странно мы до сих пор пользуемся это вот система опечатывания потом появилась система учета музейного и так далее то есть это не только конечно такая парадная внешняя сторона экспозиционная которую я сейчас рассказала и очень таких возвышенных идеях середины XIX века это еще всегда вот вторым или даже первым эшелоном идет все то, что составляет музей, всю его внутреннюю работу, его систему и устройство. И он, ну, Эрмитаж, я имею в виду, постепенно стал, в общем, доступным для очень широких кругов и стал очень знаменит по всей России. Вот Григорович, который составил, стали делаться путеводители, но ну, такие как дешевые, доступные для публики, этикетки появились, все это постепенно, постепенно, конечно, было развивалось и было связано именно с открытием нового э, здания. Первого здания публичного музея. И когда император Николай I ну, незадолго перед своим... Он вообще посещал Эрмитаж каждый день, для чего были даже специальные часы, уделены 45 минут в середине дня. Он закрывался, был недоступен для посетителей, потому что сам самодержец гулял по залу. И вот незадолго до своей смерти он... Ну, вот это Сохранилась известная его фраза «Да, это действительно прекрасно, Кликнул Николай Поскольку... Да, да.
1: Да. Да-да, Анна Алексеевна, я не могу не задать вопрос, который, конечно, к Эрмитажу имеет отношение. Дело в том, что вот так совпало, что сегодня и у вас праздник, да, и для нас, для всех это важный очень день, естественно, да, не только для, для ленинградцев, но сегодня еще э, э, всеевропейский день котов. Мы все, ага. все трепещем перед Эрмитажными котами. Да-да-да. Вот можно несколько слов о вот наших шерстяных братьев, сколько их у вас сейчас живет, живет как как, как они себя чувствуют?
7: Вы знаете, э, братья действительно прижились, и они, ну, в общем, такая уже совершенно неотъемлемая часть Эрмитажа. Э, вот, я, э, наверное, могу ошибиться с количеством, но думаю, что точно не меньше ста. Mm. Э, и, конечно, звезда Эрмитажа — это Ахилл. Кот Ахил, который он не, не случайно назван э, именем античного героя. Э, вот дело в том, что свои прорицание он делает в нашем как раз за, зале залах баспора перед статуей льва. Вот он э, делает прорицание, совершает относительно победы э, футбольных команд. Э, ну, за котов любят, за ними следят. У них есть друзья, целый клуб друзей, потому что это, ну, за котами надо следить, их кормить и ухаживать. У них есть лекарства, у них есть есть домики. Но это не просто балавство, потому что на самом деле, как неудивительно, удивительно, ну, это эффективный способ бороться с мышами. <с так <с было. Да, да, это когда я пришла на работу в Эрмитаж, это было ну, уже 35 лет назад, так вот, я видела мышек, которые пробегали, и коты немедленно по подвалу С ними расправлялись Это вот такая Особенность Все музеи боятся и борются С разными с разного рода Напастями в том числе И с мышами Но конечно уже давно коты Это не просто такие бойцы На этом фронте Но наши любимые коллеги Жители музея И мы Они живут в подвале, но, в общем, гуляют по двору, и мы их очень любим.
1: Да. Анна Алексеевна, ну, передавайте от нашей аудитории Ахиллу большой привет. Вот. Весь Спасибо. коллектив, да, весь коллектив вас лично, руководство с праздником, с большим, да, друзья мои. Анна Алексеевна Трофимова, отделом античного мира, государственного Эрмитажа, кандидат в искусствоведения, была с нами на связи. И сегодня, на очередной юбилей, 170 лет назад был открыт для публики новый Эрмитаж. Питеру привет.
5: Студия, кинопрограмм, телерадио, комп... представляет...
4: Просто Отсор Просто Не просто Мария
1: Друзья мои, ну, долгожданная встреча с лечащим доктором. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Да. Доброе утро. Очень Ваши
2: пациенты на связи.
1: Очень очень рад. Давайте так, очень рад. Да-да-да. Мария, ну, у нас, как всегда-то, тем множество, да? Вот. Но я бы очень хотел, чтобы вы как специалист, а вы же и с детишками работаете, да, насколько я понимаю, тоже. Вот, именно как специалист дипломированный, а не просто какой-нибудь там это, психо, психолог или коуч, да, вот, а прокомментировали ситуацию. Я уверен, что вы за этой историей следите. Как девятилетняя девочка-то наша, замечательная, наша, это самое да, вот поступившая Вундерпинт. в МГУ, вот по словам его прекрасного ее прекрасного отца, замечательного мужчины, вот вынуждена ограничить прием пациентов по цене 50 тысяч тысячи рублей за академический час психиатри- психологической консультации. Вот. А выступили разные люди на эту тему. Господин Онищенко сказал, что это вообще, так сказать, нарушение этих законов. А если вот говорить о сути этой истории, может ли, вот с вашей точки зрения, Мария, 9-летний ребенок, ну, как бы, так сказать, наставлять, наставлять решать психологические проблемы людей, которые ее старше? в цели.
8: <свист> ну, <Исцелять>. я думаю, <свист> что, <свист> Я думаю, ну, прежде всего, что, конечно, это очередная какая-то шутка папы, и, потому что просто это невозможно, потому что это просто невозможно. Ну, <свист> раньше
1: говорили, что зачетка ее шутка, а теперь, оказывается, что нет.
8: <свист> ну, я думаю, что люди могут пойти просто, знаете, как заплатить, чтобы посмотреть на этот цирк, и, конечно, серьезно относиться к, к такой консультации, ну, это вообще невозможно, не потому, по многим причинам. То есть даже если бы ей не было 9 лет, студентка первого курса психфака, любая студент, не обладает никакими компетенциями, которые могли бы помочь в психологическом консультировании. Поэтому, ну, плюс, естественно, теперь мы уже можем вернуться и к возрасту. Действительно, такая модель, что, мал... что взро... Ой, ребенок это маленький взрослый, которая существовала, вот, не знаю, очень-очень давно, много-много веков назад, конечно, не не является правильной, потому что действительно в каждом возрасте есть определенные особенности и ограничения. И в профессии психолог очень важна так так называемая наблюдающая позиция, то есть возможность посмотреть на себя, особенно на на коммуникацию со своим клиентом и на его жизнь с такой нейтральной, беспристрастной стороны. И для того, чтобы это сделать, должны быть развиты, ну кроме определенных навыков, эмпатии, опыта, должны быть развиты определенные еще и зоны мозга, которые у нас формируются годам 21-25. Поэтому при всех раскладах, это, конечно, полная глупость, полное издевательство над ребенком и такая эксплуатация. Ну, собственного ребенка ради вот этого хайпа, наверное, действительно этим нужно заниматься органом отеки, потому что, ну, это, ну, это просто какое-то уже, ну, в прямом смысле преступление, наверное, над ну, это использование ребенком. Угу. Мария, а если говорить в принципе Вот смотрите, вы
1: сказали, что там порой к 25 годам да, вот У человека развиваются Некоторые доли мозга, которые угу. Очень важны при терапевтической Психотерапевтической помощи Уга. народу Населению, да. а вот скажите просто, а Насколько жизненный опыт э, Психотерапевта или Психолога важен при э, Помощи людям, при работе С их подсознанием э, там Другими какими-то вещами, <крыж2> я к чему Клоню, что вот например, э, Влад нашему 50, да? Может ли его, например, лечить психотерапевт? Могу ли я
2: брать деньги за консультацию? Нет,
1: деньги вы можете брать просто так. Я думаю, что желающие найдутся вам их отдать. Несомненно, вы переходите сейчас, остановитесь и протяните руку. Не успеете оглянуться, как рука на полицу звонкой монетой. А вы крикните, и к вам придут. Так вот, я имею в виду, что может например, 50-летнего мужчину вылечить теоретически Человек, которому, например, 30, э, так сказать. Ну, вот я имею в виду с с большой разницей именно в человеческом, В житейском опыте. Потому что э, я не говорю о том, что молодняк немножко обалдел и э, требует к себе такого же. Уважение значит, со стороны старших, как, какое он не испытывает к старшим сам. да. Но вот действительно, человеческий опыт жизненный, ситуативный, он влияет на терапию? Или можно довериться действительно вот школоте, в таком, в простонародном смысле слова, и значит, вылечиться так же успешно, как у профессора Седова?
8: Но смотрите, я свою первую диссертацию защитила ну, в достаточно молодом возрасте, при этом работала с людьми, которые значительно меня старше. И здесь жизненный опыт не всегда играет как раз, ну, как сказать, правильную роль, потому что жизненный опыт у нас у всех разный, есть большой соблазн психологу, психотерапевту свой жизненный опыт, свои какие-то неудачи или наоборот удачи пытаться навязывать своему клиенту, что является совершенно невозможным. И поэтому основным э критерием является как раз личная психотерапия, которая э вот этот вот опыт э различный наоборот раскладывает и нивелирует, чтобы... Психолог, повторюсь, не проецировал, не навешивал mm. свои какие-то установки и опыт на другого человека. То есть чем, чем, сама... у, него,
1: чем у него чище мозг, тем лучше для терапии, да, в
8: Потому что мы лечим не из личного опыта. Из личного опыта это да, общение с друзьями. Есть так называемое, прям вот, мы учим этому, да, автобиографическое слушание, когда мы слушаем Человек обычно, в ну, друга, знакомого, э, там, да, или сейчас радиослушать они думают, о, у меня то же самое. То есть это автоби- автобиографическое такое слушание, когда мы слушаем некий текст, перемеряем его на себя и думаем, а что бы мы сделали в этой ситуации, а как я тогда повел себя. Ну, какое-то да, сравнивание со своим как раз опытом. А психолог, психотерапевт слушает глобально, он э, и знает некие закономерности, которые доказаны по ну, закономерности психических каких-то процессов, и он исходит угу. из них, а не из личного опыта.
1: Понятно, ага. понятно. Мария, и вопрос тогда, смотрите, ну, чтобы уже действительно оказывать профессиональную помощь и помогать людям, какого возраста минимально должен быть с вашей точки зрения вот специалист в этой области? Ну, ну чтобы смотрите, он успел, успел есть... приобрести необходимые знания, если, условно говоря, он как нормальный человек, там, не вундеркинд, нормально в 17 лет окончил школу.
8: Значит, если 17 лет он окончил школу, это пять с половиной лет. Это высшее полное образование по специальности психологии или клинической психологии. Сейчас, к счастью, как и у медицинского образования, других вариантов нет, нужно просто отучиться это время. Вот. Потом он должен ä, выбрать себе некую специализацию, в которой он будет э, школу какую-то психотерапевтическую, это еще минимум два с половиной года, к- в течение которых он должен проходить личную психотерапию, набираться mm-hmm. опыта под э, контролем супервизора, то есть более опытного психотерапевта. Ну вот, и, соответственно, общее обучение минимум составляет два с половиной плюс пять с половиной, это у нас 8 лет. Ну вот, можете прибавить. Как раз, если он поступил в семнадцать, то, соответственно, и лобный дом ли к этому моменту (смех) разобьются, не будет некий минимальный опыт для того, чтобы, в общем-то, уже действительно помогать людям. Понятно, минимум, хорошо.
1: хорошо. 25 минимум, но там 25. еще надо смотреть, что за человек, да? <свят> как он все это время питался. <свят> Может, вот. Мария, ну ответ а давайте о хорошем. Это мы разобрались немножко, так сказать, вот, с текущей такой ситуацией, вяло-текущей. Да? А вот о хорошем. Мы пережили вот на медне значит, в понедельник День всех. Я его так называю, День всех. На на горизонте уже достаточно близко корячится 8 марта. И, вы знаете, вот явление, которое, в общем-то, я понимаю, что здесь, наверное, есть доля юмора, прикола, но мне несколько человек из разных таких вот ну, интернет-досок объявлений Прислали разные, причем, объявления, значит, о работы. Но не то, что поиска работы, а категория, значит, предложения услуг. Сейчас вы все поймете. Заголовок такой. «Парень на 8 марта от 80 тысяч рублей». Теперь непосредственный, непосредственный прайс. Итак, «Подарить цветы девушке 80 тысяч рублей». Поход в ресторан Ну, видимо, проедать он также будет Ваши деньги 100 тысяч рублей А совместное видео 120 тысяч Совместное фото 70 тысяч Теперь дальше два самых интересных пункта Сторис в машине С моей рукой На твоей коленке То есть он будет мацать тебя еще за ногу Значит, да, за колготки Трогать, а ему еще за это 150 тысяч сторис И, наконец, вылезти Из панорамной крыши И кричать на ходу 80 тысяч От счастья, что это любимка со мной значит ну и таких объявлений много это вот данная помечено московским регионом, причем самым центром. А если мы посмотрим объявления из других городов и Весей, то там, в принципе, даже иногда и демократические прайсы на память приходят из того, что я читал вот на этой неделе. Ну, например, значит, подарить цветы 10 тысяч рублей, а если, например, цветы ее, то есть он просто принес, то 3 тысячи. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мне эти объявления, причем присылают и мужчины, и женщины. Женщины негодуют. Они говорят, Сергей Валерьевич, это что, мужская проституция? Uh-huh.
2: Пенсионерам скидки. Uh-huh.
1: Значит, во-первых, Мария, вопрос. Отметаем сразу шуточную составляющую. Да, возможно, но тем не менее. Он даже любит повторять спрос, рождает предложение. Да? Эту фразу пихают куда ни попадя э, импортную. А вопрос такой. Э, вот, э, во-первых, поведение такого мужчины. Вы воспринимаете, как что? Это жигала э, проститут. Кто, кто это такой вообще, в принципе? Или актер высшей пробы. Да, да, да. Или актер Которому пробу некуда
8: ставить
3: (свят)
8: Который сейчас не занят Слушайте, ну там же нет даже Никакого интима Ну, слушайте, если действительно... Нет, ну, на самом деле... Кос раздает предложение, это уже давно устарело, предложение рождается кос. Но ребята хотят подзаработать, э, чего нет. Сейчас же все проще у молодежи. Мы там что-то, не знаю, паримся. Но мне кажется, по что это поводам. услуги
1: на услуги, рассчитаны не на молодежь. Я не представляю себе девушку, которая со совместное видео, именно молодую девчонку не ну я, 120 Нет, я-то ну мужики-то,
8: наверное, молодые, там вряд ли там да. какие-то пенсионеры предлагают да. свои услуги.
1: Да, мы парни ну нихом молодые, а клиентуры, ну ну, вот смотрите, рука ну, а на колени, клиентура... на колени, если сустав в этот день не болит, то
2: 150. Смазывает как раз рука,
8: втирает, ну ребята так зарабатывают, действительно, что работа не пыльная принес цветы, сейчас же, ну действительно, но я для молодых людей э, любой заработок, в общем-то, не считается каким-то... Не не гнушается ничем, повторюсь. Там интима нету. Ну, пришел, ну, поел. Ну, поулыбал.
1: Пощупал, да. Пощупал, вылез из крыши и, в принципе, и срубил. Ну, Вы
8: представьте, вот, бедные женщины, что они вот... Им просто вот, эта да, вот это. Вот я об этом,
1: как раз, Мария. Я, конечно, и на тему хорошо. того, на тему Жигала, Альфонсов и вот этих всех, которые этим занимаются, это тут все картина понятная, да. Был бы помоложе, по, 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 не было бы одышки, тоже бы какое-нибудь, так сказать, объявление Пошел смострячил. бы в этот бизнес, да. Пошел бы, окунулся бы с головой, как говорится, да. Но если посмотреть с точки зрения женщины, да, вот тут много, во многих пунктах фигурирует видео, фото, сторис это тоже короткий видео, да. Вот это вот эта тема, да, с тем, что при помощи наемного черта можно, значит, соответственно, как бы произвести впечатление, на кого это должно произведено производиться впечатление? На другую
8: впечатление? девушку. На так. другую девушку. Ну, вот такая у нас конкуренция у женщин. Все для этого. Ну, может быть, парню хочет отомстить тоже вариант. Какая, видишь, какой ты упустил. И какой теперь у меня мужичок. Ну, а так, может, а... это просто. Слушайте, а потом у нас мозг еще так устроен, что, как сказать, ах, обмануть меня нетрудно я сам обманываться рад. Ну, и хочет человеку сидеть в одиночестве. Ну, почему не пообщаться с симпатичным молодым человеком? Ну, что, да, какие-то просто тоже на самом деле. Ну, вот так вот захотелось. Им. А потом выложить, и, и все, и все, да, и все, да, три составляющих отомстить кому-то парню, mm-hmm. на зависть подругам, и ну, реально просто вот себя позабавить. Бы нет себя позабавить. Почему бы
1: нет? Ну, если мы говорим о ситуации с подругами, то это что? Это не самодостаточность женщины. Зачем нужны зачем нужны инвестиции в то, чтобы кого-то уколоть? Вот, мне кажется, деньгам, тем более таким, как, например, 150 тысяч, 120. Ну, я понимаю, что для них это мусор. Деньги. Мусор, да, но есть такие люди в Москве. Но, тем не менее, им можно найти гораздо более... Ну, что такое, извините, 150 тысяч рублей — это почти три пары хороших туфель. Почти.
8: Ну, я согласна, что здесь, ну, потому что такая ну, вот хочется показать, что ты нужная, что тебя любят, что с тобой хотят провести время, угу. что ты не одинока. То есть, это говорит о том, что вот эти все пункты, которые я перечислены, очень болезненны для человека, и он пытается всеми способами их э, лечить. А вот эти инвестиции, лекарство, да? лекарство, инвестиции. Когда,
1: когда женщина спускает на мужика вот такие деньги, а лечение это происходит, что самое главное, само по себе?
8: Ну вот, к сожалению, нет. к сожалению, нет. Это такой быстрый вау-эффект, наверное, да, может быть, в этот день есть какой-то, ну, такой вот, ну, наверное... Прикол, какие-то положительные эмоции Но потом, конечно, если человек Находится в контакте с реальностью Я думаю, что может наоборот накрыть В контакте со своим
1: счетом банковским банковским,
8: да Но это пустое же все
1: да. Мария, так, а правильный правильно. вот правильная рекомендация, действительно, если действительно мужчина 8 марта, мы вот день всех не берем, это, так сказать, тем более, что, знаешь, интересная статистика вышла на, накануне вот этого шабаша очередного, что в него верят в основном люди 35-45, а вот молодняк, ребятки, которым там меньше 24, они игнорируют, то есть они, так сказать, уже пережили эту истерию, только платежеспособные ведутся на вот этот праздничек, так называем. Так вот, если мы все-таки о 8 марте, у него корни поглубже, да, и в нашей культуре, и все-таки, так сказать, мы его считаем своим праздником. Вот э, в связи с тем, что женщине хочется, чтобы на нее э, ну, клали руку на коленку, как здесь написано, да, еще что-то. Вот как правильно правильно поздравить свою любимую женщину, действительно, вот с этим международным женским днем? Вот что действительно женщина оценит по-настоящему? Если мы не берем этих меркантильных стерв, в которым главное, чтобы упал брюлик, как или цепура очередная на ногу.
8: Ну, может, ну, во-первых, то, что действительно ей нравится, ну, положительные эмоции всегда запоминаются больше, чем любая там, материальная вещь. Поэтому это какое-то совместное Назовем так ну, приключение или какое-то действие, которое э, именно вот эта совместная деятельность лучше всего запомнится, э, ну да, или Потом можно вместе, вместе попытаться
1: вскрыть банкомат на улице, да?
8: Ну, если это Maybe Ведь Мари, мы же знаем,
1: что э, вот сейчас в Москве уже не первый год проходят идиотские тренинги, да, где людей э, значит, вот, агитируют сплачиваться э, в пару да, именно при помощи совместного бандитизма. То есть взять, украсть из магазина, коробку печенья, убежать. Это
2: же очень романтично.
1: Да-да-да, это так здорово. И потом вспоминать, сидя в разных камерах значит. Э, не, но я бы, знаете, отдела полиции,
8: нет. Вот, смотри, ей хочется, да, быть похожей. Я бы, ну, заказала какой-то муляж этого банкомата и сделала бы вид, что вы реально это делаете, понимаете, но... А потом оказалось бы, что это шутка. Вот это прикольно, мне
1: кажется. Мне кажется, человек, который, смотрите, вот ты попросил парня, говоришь: давай, вс- давай вот я, я, есть тут знакомый банкомат, давай мы его вскроем. Вот тебе лом, побежали, они начинают открывать, а оттуда начинают высыпаться билеты банка прикол. Мне кажется, лом, лом после этого вонзится в голову женщине. Ей конец. Ей просто конец. Ну а человека, который реально ну, согласится, Раскурочивать банкомат на улице.
2: Так обмануть, а?
1: да? Мария, ну и надо правда. Ли, проверить? Что... Да правда ли... не надо, вы не проверяйте, пожалуйста. Вы нам нужны. Вот, Мария, и правда ли, что женщина больше всего ценит время, которое потрачено мужчиной? Ну, время, ее?
8: внимание, взгляд, конечно. Доброе Слова, слово. Доброе слово или письмо. Письмо,
2: кстати, да. Можно не обязательно воочию просто передать письмо.
1: Как с котиком надо почесать шорстку? Вот
2: кое-что
3: тут накалякал.
1: Как, да, с да, да. Как, как с котиком. Как с котиком. Мария, ну спасибо огромное. Я еще раз повторюсь, дорогие друзья. Как кошечкой только,
2: да. Да, точно, точно. Вот. Вы, 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 знаете, вы знаете,
1: много раз сталкивался с тем, что при покупке иногда не разберет. А вот, когда когда разберешь. Когда разберешь, уже. Да, да, да. А, друзья мои, и так еще раз. Вылезти из панорамной крыши и кричать от счастья в Москве стоит 80 тысяч рублей. Не кричите бесплатно. Кричите за деньги для других людей. Мария Кисельевна, Клинический психолог, доктор психологических
3: наук. Спасибо за помощь, доктор полегчал.
4: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.